0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Monsieur Bébé.
1: Et moi, Madame Bébé.
0: Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre podcast Bébé, Bébé on, on regarde, regarde quoi ce soir C'est pas bébé, tu veux voir quoi
1: Un beau bon film bébé.
0: Ok bébé, on va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant. Ah bah tiens, il y a le nouveau film de Florian Zeller au cinéma, The Sun. Mais avant on pourrait regarder The Father, c'est le film qu'il a fait juste avant.
1: Ok. Vous voyez la situation est très simple.
0: Je l'ai vécu dans ce quartier pour 30 ans now. C'est moi Et ma daughter est très interested in ça. Oh dad, qu'est-ce que tu parles so she's moved in with this man she met i'm here to help you tell me do what everything is fine man. i don't know what she's cooking up against me but she's cooking something up that i do know there's something funny going on where's the painting what are you doing here nicholas hasn't been to school in almost a month i wanted to ask how are you has something happened alors, du coup, The Son, un film de Florian Zeller. Florian Zeller qui est un français, Cocorico. Eh oui, ça vient de chez nous. Nos réalisateurs ont du talent, on peut dire. Euh, sauf que lui, à la base, c'est pas un homme de cinéma, mais plutôt de théâtre. C'est un dramaturge qui s'est illustré, du coup, dans le milieu du théâtre. Il a écrit plusieurs pièces. Euh, souvent, euh, ces pièces s'appellent euh, « Le quelque chose » ou « La quelque chose ». Je vois là, sur Wikipédia, il a écrit en 2004 « L'autre », ensuite, il a fait « Le manège », et euh, il y a eu d'autres trucs comme « La vérité »,« The forest ». Mais surtout, il a fait une trilogie, on pourrait dire une trilogie, euh, autour de euh, la famille, avec « La mère » écrite en 2010, « Le père » en 2012 et « Le fils » en 2018. Et donc, il a sauté le pas euh, du cinéma en adaptant en 2020 sa pièce « Le Père », donc intitulée cette fois-ci « The Father », avec euh, notamment Anthony Hopkins dans le rôle titre. Et donc là, vu que son premier film, « The Father », a eu euh, un succès euh, plutôt retentissant, peut-être plus que ce à quoi il s'attendait, euh, il y a eu notamment aux Oscars euh, Oscar du meilleur scénario adapté et meilleur acteur pour Anthony Hopkins, mais on va en parler dans un instant. Moi, c'est avec ce film-là, du coup, que je l'ai découvert. Euh, c'était une très, très bonne surprise. Mais euh, voilà, le film avait fait pas mal parler de lui. Je suis allé un petit peu à reculons en me disant « bon, qu'est-ce que ça va être ?» Et c'était vraiment euh, incroyable, j'ai trouvé. Et donc là, euh, quand j'ai appris qu'il sortait un nouveau film en 2022, euh, j'étais très curieux de voir ce que ça pouvait donner. Et donc, je me suis renseigné. J'ai vu cette fois-ci, c'était « The Sun ». Du coup, j'ai pensé au début que c'était une suite, mais pas du tout. En fait, c'est encore une fois une adaptation euh, d'une de ses dernières pièces de théâtre, du coup, puisque, comme je, je l'ai déjà dit, euh, « Le Fils », je vois là, c'est son avant-dernière pièce qu'il a écrit en 2018. Donc, voilà. Euh, sinon, à part ça, en fait, c'est pas la première fois qu'il est adapté au cinéma. Euh, il a écrit une pièce qui s'appelle « Une heure de tranquillité » en 2013, J'étais étonné justement parce que moi, j ai, j ai, ça me rappelle un film justement euh, en 2014 avec, euh, il me semble, c'est avec Christian Clavier. Et c'est en mode bonne comédie française, tu vois, où genre euh, il fait un mec, euh, je crois un mec en Corse, non, je sais pas. Où il fait un mec, euh, un, un vieux bourgeois, je crois, qui est genre dans sa propriété et qui veut être euh, tranquille. Euh, c'est pour ça, ça s'appelle Une heure de tranquillité. Il veut, veut qu'on lui foute la paix alors qu'il est tout le temps dérangé par des voisins, par des amis, par sa femme, ou je sais pas quoi. Et genre, il veut s'isoler pour être tranquille et profiter de... je sais pas quoi. Du coup, ça m'étonne que ça vient de, de lui. Mais euh, par exemple aussi, The Father a déjà été euh, adapté en 2014, euh, avec le film Floride. Euh, où cette fois-ci, du coup, le père est joué par euh, euh, Jean Rochefort, le regretté Jean Rochefort. Et la fille par euh, Sandrine Kiberlin. Pareil, j'ai pas vu euh, cette adaptation, hein, mais bon j'ai pas trop envie de la voir. Mais peut-être que c'est bien. Voilà. Mais du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce sont ces deux films, The Father is the son. Et on va commencer tout de suite avec The Father.
1: Dad, have you had your pills? Can I ask you a question?
0: How much longer do you intend to hang around here, ruining your daughter's life?
1: exactement
0: exactement, exactly Donc, on s'attaque à The Father, sorti en 2020. Euh, après, je viens de voir, en France, nous, il est sorti en 2021. En mai 2021, même. Mais c'était surtout la première fois qu'il a été présenté, c'était au festival du film de Sundance. Donc, euh... Début 2020 aux États-Unis. Alors, euh, de quoi nous parle The Father? The Father, <rire> je, vais, je vais le prononcer à la française. The Father, euh, ça nous parle du coup de Anthony, joué par Anthony Hopkins. Donc le personnage porte euh, le même prénom, ce qui c'est pour ça que c'est assez perturbant aussi. Il joue un vieux papy octogénaire bientôt euh, qui vit seul dans son grand appartement à Londres. Et euh, qui reçoit des visites euh, de sa fille aînée Anne, jouée par Olivia Colman. Et cette dernière lui annonce qu'elle va bientôt aller vivre à Paris. Donc, euh, en fait, elle veut voir avec lui euh, comment, qui va s'occuper de lui, euh, parce que il y a déjà plusieurs aides-soignantes qui ont essayé de traiter avec lui, mais il est assez, euh, il a un caractère particulier, ce qui fait qu'à chaque fois elles sont renvoyées ou alors elles abandonnent. Donc, euh, voilà, il y a cette euh, cette problématique là qui est posée. Et donc le film va être vraiment un huis clos qui va se passer entièrement dans l'appartement. Euh, donc avec le personnage principal, Anthony Hopkins, où on est vraiment de son point de vue. Et euh, ça va être lui qui, avec les allées et venues, du coup, il y a, euh, avec, on va voir euh, une aide-soignante qui doit s'occuper de lui. On va voir sa fille, on va voir euh, son beau-fils, le mari de sa femme. Mais également d'autres personnes. Et... Euh, on va être vraiment de son point de vue, euh, c'est-à-dire dans la confusion de l'esprit d'un homme qui commence à flancher avec l'âge et euh, qui serait entre démence et folie, on sait pas trop. Et la mise en scène va vraiment nous faire sentir euh, le labyrinthe dans lequel est piégé ce personnage, aussi bien mental que spatial, puisqu'on a l'impression, enfin euh, il a l'impression de ne plus reconnaître euh, ce qui se passe autour de lui, que ce soit les personnes ou bien le lieu dans lequel il évolue. Fin de la récré, il est temps de passer aux spoilers. Alors du coup, je vais commencer rapidement euh, par récupérer ton avis sur le film en une phrase ou un peu le mot. Déjà, est-ce que tu as apprécié le film
1: Alors euh, oui, j'ai beaucoup apprécié ce film. J'étais euh, très surprise euh, du film. Enfin, je ne m'attendais pas, euh, pas à ce, ce déroulement-là de l'histoire, comment c'est mis en scène et tout. Donc euh, oui, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié.
0: Eh bien moi aussi, euh, de mon côté... Euh, Bon, je l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Je crois que je l'avais même mis dans mes favoris de l'année 2020, enfin, ou 2021, c'est pour dire. Euh, parce qu'effectivement, si on se juge juste à, à l'affiche, on voit, il me semble, c'est euh, Anthony Hopkins, père, euh, ouais, qui, est qui est assis sur un fauteuil avec sa fille et tout. Et euh, je me souviens plus de la bande-annonce, mais en fait, ça nous présente tout simplement une espèce de drame. Comme on a l'habitude d'en voir, un drame familial, familial. Euh, où il euh, y a des tensions, et c'est sur la relation père-fille, là, pour le coup, avec le père euh, et son âge avancé, qui fait que, inévitablement, il, il commence à perdre un petit peu la boule, et du coup, tu deviens un petit peu odieux avec ton entourage. Ça fait penser aussi euh, à la maladie d'Alzheimer, le fait de plus reconnaître ses proches, ou de plus savoir exactement ce qu'on fait, on commence à être désorienté. presque à, à, On régresse, comme on revient un peu à l'âge qu'on était, quand on était un, un bébé, en fait. Et donc, il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un pour s'occuper de nous. Euh, donc, il y a vraiment ces thématiques-là qui sont brassées à travers ce film-là. Mais, comme tu dis, on est surpris du déroulement de l'histoire parce que la particularité, c'est que euh, le film va chercher tout le temps à nous perdre en tant que spectateur. Et pour ça, il a la géniale idée, du coup, de nous placer vraiment du point de vue... Euh, de Anthony Hopkins, bon on va l'appeler Anthony tout court, hein. de nous placer de, de, du point de vue du, du vieux Anthony qui euh, qui est perdu parce que tout simplement euh, ça commence dès le début avec euh, il reçoit la visite de sa fille tout ça qui lui annonce euh, qu'elle va partir à Paris parce qu'elle a rencontré un homme tout ça et puis voilà en fait apparemment euh, elle s'occupe de lui depuis un, un certain nombre d'années euh, lui ça rend pas vraiment compte ou il est pas vraiment euh, euh, Reconnaissant.
1: Et puis c'est son appartement aussi à sa fille, je crois. Voilà. En gros, il, avait, il vivait déjà de base tout seul. Après, il commençait à partir un peu en couille euh, mentalement. Du coup, elle, elle l'a accueilli chez lui. Enfin, chez elle, pardon. Et euh, là, elle, elle lui annonce que oui, il va falloir qu'il bouge d'endroit. Et voilà.
0: Elle veut le placer en maison de retraite, tout ouais, simplement. Voilà, c'est ça. Dans un EHPAD. <rire> lui il dit qu'il ne veut pas se retrouver au milieu de vieux croulants. T'as as vraiment hein, ce truc-là. Euh... C'est quand tu ne veux pas voir les autres personnes autour de toi qui sont pareilles ou quoi, ou tu ne reconnais pas ton, ton propre truc. C'est comme des personnes qui sont atteintes de surpoids, qui pourraient se moquer d'autres personnes plus grosses qu'elles et tout, alors qu'elles sont elles-mêmes dans cette difficulté, tu vois. Il mmh. y a toujours ce truc-là, je trouve, euh, pas mal des fois dans les films, euh, des personnes âgées qui ne se sentent euh, pas âgées et du coup qui vont dire Ah, euh, regarde-moi ce vieux ou cette vieille ouais, qui et tout. se
1: moquent à côté euh, d'autres personnes alors qu'ils sont dans le même état, voire pire.
0: Mmh. Et, euh... Et oui alors du coup euh, La première confusion elle arrive euh, Du fait que Il y a une autre personne qui débarque chez lui Cette fois c'est un homme je crois Qui est en train de lire le journal dans son salon Et euh, il lui dit mais Enfin euh, il le reconnaît pas en fait Il dit mais qu'est-ce que vous faites chez moi, qui vous êtes Et donc le gars se présente comme étant le mari De sa fille Et là euh, il comprend pas parce que Enfin, il est en mode, mais... Enfin, euh, elle vous a dit qu'elle va partir à Paris tout ça.
1: Qu'elle euh. a rencontré un homme là-bas, d'ailleurs. Un Français. Euh.
0: Mmh. Sauf que l'homme lui soutient que... Bah non, pas du tout. Puis il a, rappelle sa femme. Et quand sa femme revient, parce qu'elle est allée faire des courses... Genre, c'est pas du tout le... Elle est pas jouée par la même actrice, c'est une autre personne.
1: Ouais, plus jeune d'ailleurs aussi.
0: Et du coup, là, commence un petit peu le... la confusion.
1: Ouais, et c'est vraiment au tout début, genre, c'est vraiment la deuxième scène, un truc comme ça. Donc t'es directement dans l'état d'esprit d'Anthony, du... Bah, du... Mm. et ça part euh, direct en couille. Genre, c'est le moment où t'as dit « Ah ouais, d'accord, ça part comme ça, tu vois ». Et c'était un peu ça, l'effet le... surprise, et c'est que le début, entre guillemets, on va dire.
0: Oui, parce qu'effectivement, il va y avoir du coup, euh, je crois... Pour le rôle de sa fille et du coup du mari de sa fille, y a, ils sont joués à chaque fois par deux actrices ou deux acteurs différents ouais. qui se retrouvent pas en même temps. Euh, je veux dire, au moment où euh, le, mari, le, le mari de la femme est joué par un autre gars, eh c'est l'autre meuf qui joue la meuf aussi. Enfin, je sais pas si c'est assez clair, mais ouais. quand on voit le film, on comprend tout à fait.
1: Mmh. La seule fois, c'est un duo de voilà, personnes. Et la, la, on va dire la vraie fille, c'est celle qu'on voit au début, mais qui est plus âgée. Et euh, elle revient quelques fois avec un homme euh, bah, aussi âgé, je dirais 40, 50 ans. Et euh, à côté, on a un autre couple qui est censé être le même, mais c'est avec des acteurs un peu plus jeunes. Et euh, voilà.
0: Non, parce que l'homme, euh, justement, je trouve qu'il est plus vieux que. Ah ouais Mais bah oui, celui qui est dans le jour en train de lire le journal.
1: Oh, je sais pas, moi, je trouve qu'il est plus jeune.
0: En tout cas, ils n'ont pas du tout la, la même tête, ouais. ni le même âge. Et du coup, on commence à être confiant en se demandant, mais. Euh... Qui est la vraie personne Qui est sa vraie fille Qui est le vrai mari Et c'est quoi cette histoire d'elle qui va vivre à Paris Et s'il y avait que ça encore, euh, bon, ça, ça pourrait aller, mais il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi le... Enfin, moi, je me souvenais, mais en fait, pas tellement en le revoyant là, le décor qui change un petit peu. Ou en tout cas, quand il va d'une pièce à l'autre, des fois, il y a des éléments, des objets qui ont changé. Il y a notamment euh, des peintures au mur euh, qu'on voit plusieurs fois... Et lui, ça lui fait penser... Enfin, euh, il parle d'une autre fille qu'il a.
1: Ouais, Laura, je crois. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ah non, Laura, c'est une des infirmières. Ouais, bon, je sais plus.
0: Mais euh, voilà, c'est une autre fille qu'il a qui était peintre, il semblerait. Et justement, le truc douloureux, c'est qu'il se... il y a l'infirmière la... qui vient s'occuper de lui, elle lui fait penser. Sauf qu'on comprend, en fait, que cette fille, elle est morte depuis de nombreuses années. Et que, enfin, voilà, ça fait partie de, de ce processus-là quand. On... Donc, on confond les personnes ou quand on N oublie qu'il y a des proches chez nous qui sont morts et tout. Euh.
1: Puis elle est morte d'un accident, il me semble. Enfin, ils en parlent. Euh... Genre, ce serait une mort un peu brutale, quoi. Euh... Violente.
0: Ouais. Je sais... moi ouais, je sais plus exactement.
1: Si, je crois. Enfin, en gros, c'est pas dit clairement, mais euh... ça a l'air d'être ça, quoi.
0: Genre, est-ce qu'il est lié à la mort de cette fille Je sais plus. Ça,
1: je pense pas, mais genre... Euh... C'était un accident en voiture, je sais plus quoi. Ah, ouais, ouais. Je crois qu'ils en parlent. Et t'as une scène, un moment, où ils voient sa fille à l'hôpital euh... quasiment morte
0: ah, ouais, ouais. Mais du coup, euh, il se montre odieux envers euh, la fille qui lui reste. La fille aînée Anne qui s'occupe de lui, qui fait des, un peu des, des sacrifices et tout. Toujours en préférant, en fait, l'autre fille euh, qui est morte alors qu'il s'en souvient pas. Et en disant des choses horribles sur Anne devant l'aide-soignante qui est venue s'occuper de lui et tout. Euh. C'est là qu'on peut voir que vraiment ce film euh, nous montre tout le talent d'acteur d'Anthony Hopkins qui il... s'est fait connaître surtout, euh, je dirais, dans... à un âge assez avancé, à... quand il avait 40-50 ans, parce que le Silence des Agneaux, où il avait déjà eu l'Oscar du meilleur acteur, il avait déjà la cinquantaine. Et aujourd'hui, on le voit plutôt euh, depuis les années 2000, euh, vraiment dans des rôles euh, de, de mec âgé ou quoi, euh, tu sais qu'il va faire du bon taf dès que tu l'as dans un film, tu vois. Récemment, euh, vraiment, après, il est beaucoup moins actif qu'avant, je pense mais on l'avait vu dans la série Westworld où il faisait le, ouais. le vieux créateur du parc et tout c'est toujours ces rôles de mec vieux mec un peu sage un petit peu il jouait aussi dans la saga Thor de Marvel il faisait le le dieu le père de Thor Odin Oula. donc euh, il va vraiment euh, varier euh, voilà il peut se retrouver dans des trucs Marvel comme euh, des films d'auteur comme celui-là ou quoi et là il est vraiment excellent dans son jeu euh, Ouais, on, a pitié, on a pitié ouais.
1: de lui, on est vraiment à fond avec lui.
0: Ben, au départ, il nous fait rire, il nous paraît sympathique, il fait son petit numéro de claquette, ou sa manière de rire, tu sais, quand il annonce euh, au mec « Oupsie, euh, j'ai dit un truc qu'il fallait ah, pas lui, et ouais. tout <rire> !» Et puis après, quand il commence à être enfermé dans des boucles de pensée, à chercher sa montre tout le temps, ou à dire des choses horribles, avec l'aide-soignante là, il lui dit euh, « Ah ouais !» Il lui sourit et tout, puis après il lui dit. Euh...
1: Elle rigole. Euh...
0: Vous rigolez euh, bêtement euh, comme euh, ma fille ou je sais pas quoi. Genre, elle avait la même manière de, de rire bêtement comme vous. Et là, ça jette un froid et tout.
1: Ouais, là, il y a un gros et silence. Il commence
0: à faire euh, c'est bon, cassez-vous. Genre, même quand il s'énerve, enfin euh, voilà. Ouais, il, il fait peur. Ouais, ouais, ouais.
1: Enfin, on dirait qu'il va te tuer. Genre, il a un regard, c'est comme s'il était un peu bipolaire, tu vois. Genre, il va passer d'un état extrême à l'autre. Genre, soit vachement euphorique, il va faire genre. Euh... Il joue aux claquettes ou quoi. Euh... Soit d'un coup euh, horrible, aigri, euh, vraiment méchant, quoi. Enfin, des phrases vraiment très vexantes et euh, fortes, quoi. Pas rien.
0: Et pourtant, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, on a pitié pour lui, on a de la compassion parce que. Vers la fin, ouais. Vers la fin, euh, il, on est vraiment comme lui, il est totalement perdu, il ne comprend pas ce qui se passe et il commence à, à pleurer ou quoi, euh, à se recroqueviller sur lui-même et tout. On a vraiment pitié. Euh.
1: Ben, je trouve qu'on dirait un enfant perdu. Enfin, c'est comme s'il y avait un enfant qui développait une maladie mentale, tu vois, dès son plus jeune âge. Et là, c'est version euh, papy qui... qui vit. Mais tu sais, ça fait vraiment enfant. Après, ça, c'est comme beaucoup de personnes âgées, tu vois. Il y a le recôté enfance qui vient. Mais là, je sais pas, quand il est triste et tout, ça fait vraiment bébé... Euh...
0: Bah la scène qui crève le cœur, c'est la scène où il se fait taper par le gars. Ouais. Qui est un peu confuse, parce qu'on sait pas si ça s'est réellement passé ou quoi, mais genre... Je pense il... pas... Euh... L'autre, ouais. il en a marre, en fait, parce que... Il se comporte comme un connard, Anthony, et puis il s'en rend pas compte, mais... C'est censé être le mari censé... de
1: la fille, d'ailleurs, pour préciser.
0: Oui, et du coup, c'est peut-être aussi ce qui a provoqué leur rupture. Euh, parce qu'il y en avait marre, qu'ils vivent chez eux. Il ouais, y a ce truc-là, c'est qu'au début, on est vraiment de l'impôt du personnage, donc on pense que c'est chez lui, et après, on apprend que ce serait pas chez lui. Mais euh, en fait, plus le film avance, et plus on a aussi des théories euh, sur ce qui se passe. Est-ce que ça serait genre euh, tout dans sa tête Est-ce que les gens qui vivent autour de lui, ça, ils existent ou pas Et il y a aussi ce truc de euh, temporalité. En fait, je sais que toi, au bout d'un moment, tu regardais le, les vêtements, la couleur, tout ça que oui. portait surtout sa fille, pour savoir à quel moment euh, on se trouvait, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas du tout linéaire. Il arrive, ce... il est très fort là, le, le réalisateur, euh, à nous faire passer euh, presque ouais, d'une temporalité à l'autre, mais sans qu'on sache. On a l'impression que le papy, il est toujours pareil, mais qu'en fait, autour de lui, euh, euh, quand il va passer une pièce ou quand quelqu'un va quitter une pièce, la scène d'après, en fait, euh, ben, c'est peut-être un truc qui s'est passé il y a plusieurs jours ou c'était il... Il dans le passé ou dans le futur. Du coup, il y a tout ça qui se mélange dans notre esprit. C'est comme euh... s'il si
1: changeait de... En fait, j'ai l'impression que, tu sais, par exemple, il s'est passé sur trois jours et en fait, t'as ressenti que c'était qu'une journée. Genre, il oui. y a des trucs comme ça. Voilà. Hein, de... Tu penses que c'est ça En fait, non. Et aussi, comme si t'étais dans une espèce de boucle alors, euh, tout se répète. Et genre, euh, tout genre, le truc du poulet là, genre, où ils doivent ouais. manger le poulet le soir, Oui, aller, aller chercher des courses. Il y a plein d'éléments, on va ouais, ouais. revoir avec les deux actrices du coup qui jouent sa fille, qui vont chevaucher. C'est vraiment, euh... ouais, on dirait euh... une toile d'araignée, mais genre, <rire> ou alors je sais pas. Mais...
0: Bah, euh, justement, la scène du repas là, où ils ont préparé le poulet. Effectivement, euh, il arrive et puis il est dans une conversation. Puis genre, il mange et après, finalement, il quitte la table. Et après, ils ont la conversation, ils répètent ce qu'ils ont dit. Et lui, il, il, il revient au même moment, comme si la scène se répétait une boucle infernale. Et genre, j'étais en mode, on dirait presque un film de Quentin Dupieux, euh, le film de ouais. réalité. J'avoue. Bon, c'est pas aussi what the fuck, mais genre, il y, y a des éléments euh, qui rappellent un peu ce truc de paradoxe et de boucle temporelle. Euh, donc ça retransmet vraiment bien le, le ressenti du personnage.
1: Ouais. Et moi, je sais qu'au tout début... Du coup, j'ai essayé de trouver des théories un peu et tout. Et je m'étais dit peut-être, du coup, la première actrice qu'on voit le, qui joue sa fille, qui était censée être plus âgée, je m'étais dit, parce que du coup, il est seul. Et sa femme, du coup, on a cru comprendre que qu'Anthony, elle, elle l'avait quitté ou lui, l'a quitté, je sais plus, mais ils se sont quittés. Je sais pas si est elle pour... est morte ou quoi, mais il je ne le sens dit... plus. En... Enfin, elle n'est pas là, en tout cas.
0: Mmh, ce serait l'inverse, parce que quand il parle au mari,
1: ouais, je sais plus il, ce il dit, de
0: euh, oh, toute façon, les femmes, vous verrez, elles, vous quittent. Oui, voilà. elles finissent par vous quitter, je sais de quoi je parle.
1: Donc voilà du coup elle le quitte et euh, du coup je m'étais dit Puisqu'après, il y avait la deuxième scène où on voit sa fille plus jeune et tout je m'étais dit à tout moment la première scène c'était celle qui jouait sa fille en fait c'était un souvenir de sa femme qui lui disait qu'elle allait partir à Paris rencontrer un... enfin qu'elle a rencontré quelqu'un et c'est comme ça qu'ils avaient rompu on va dire et euh, bah en fait non c'est pas c'est pas ça mais euh, après j'ai vu l'actrice la, plus jeune du coup qui est notre actrice je m'étais dit ça c'est peut-être sa vraie fille et tout mais voilà ouais, en fait euh... en fait j'ai essayé de trouver des théories pour comprendre ou alors, euh, je m'étais dit, peut-être c'est des personnes euh, qu'il imagine dans sa tête. Genre la métaphore de sa démence qui viendrait parasiter euh, des moments euh, chez lui, quoi. Genre, euh, dont le, le jeune acteur avec euh, son journal quand il arrive. Mais euh, du coup, non, en fait, c'est des personnes réelles qui, juste, qui confond et c'est sait pas qui est qui. Il s'imagine que ça, c'est telle personne. Du coup, il est totalement confus et on est aussi confus que lui, quoi.
0: Après, tes théories, je trouve qu'elles sont pas tout à fait fausses parce que, euh, pour moi, les différents... Euh... Ah quoi que si quand on repense à la fin, euh, on va en parler euh, juste après la fin, euh, qui nous donne en fait des éléments de réponse euh, assez clairs. Bon, c'est peut-être euh, un point négatif, mais on en parle après. Moi, j'allais dire euh, le fait que euh, sa fille et son beau fils soient joués par deux personnes différentes, ça pouvait aussi faire penser, euh, comme tu disais, genre euh, au niveau des temporalités que ça soit ils confondent euh, les époques et du coup euh, ouais. c'est eux interprétés à différents âges. Et donc, euh, différents types de relations euh, avec... Euh, effectivement, elle était bien avec euh, ce mec-là. Et il les a, il a accueilli, euh, ils ont accueilli Ant Anthony chez lui. Parce qu'en en fait, euh, bah, il commençait vraiment à perdre euh, la tête. Et puis, du coup, il maltraitait les aides-soignantes qui venaient s'occuper de lui. Et en même temps, il y a quand même de, nouveaux aides de nouvelles aides-soignantes qui doivent venir. Mais euh, elle, lui parle qu'elle va vivre à Paris. Puis la scène d'après, lui dit que c'est fou. Enfin, que c'est pas de quoi il parle. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu ces différents trucs de temporalité... Euh, qui viennent, qui viennent nous perturber.
1: Ouais, je voulais dire aussi, euh, tu sais, tu parlais de l'espace un peu, de l'endroit où c'est. Déjà, on ressent un peu le côté théâtral, dans le sens où c'est une unité de lieu, et une unité d'espace-temps, un peu. Et euh, l'espace-temps, c'est un peu... On sait pas trop, du coup, parce qu'on dirait qu'il y a plusieurs jours, et en fait, au final, ce serait peut-être que quelques jours. Enfin, c'est très confus. Même euh, niveau de lumière, genre, on voit pas forcément quand il fait jour, quand il fait nuit, donc fait... c'est pour ça que ça fait très théâtral, donc... C'est pour ça aussi, euh, c'est compréhensible vu euh, le réalisateur.
0: Bah lui, il est perdu aussi en tant que personnage parce que des fois, il se réveille, il est en pyjama. Ouais. Et on lui dit « Ah, mais on est l'après-midi, tout ça », alors que lui, il pensait que c'était le matin. Ouais. Comme tu dis, la, la lumière ne change pas trop, donc euh, ça peut être une lumière assez douce qui vient des fenêtres.
1: Ouais, c'est traître. Et euh, aussi, je sais que... Je ne sais pas si tu avais remarqué ça, mais euh, même, euh, comme tu disais, le décor change un peu. Et euh, je trouve qu'après, c'est plus vers la milieu fin vraiment où il change et on le remarque beaucoup. Mais avant ça, genre, euh, comme est foutu l'appartement, du coup, t'as l'impression que c'est immense et en même temps, on dirait un labyrinthe. Genre, t'arrives pas à te situer vraiment... Euh, à part le salon, la cuisine, l'entrée, genre les trois trucs principaux, les autres, les chambres, plein d'autres pièces, tu vois, genre, c'est un peu euh, le bazar. Enfin, t'arrives pas trop à savoir où est où. Est où et ce serait peut-être, genre, euh, je sais pas, la représentation aussi de lui dans sa tête un peu, en mode, euh, il est un peu perdu, il sait pas où c'est... Enfin, euh, tout se ressemble un peu. Donc, euh, ouais... Et aussi, euh, à un moment, il y avait une scène où euh, ils vont, je crois que c'est chez le médecin ou je sais plus quoi. C'est pas chez le médecin, mais c'est pour euh, aller à euh, un EHPAD. En gros, ils ont un rendez-vous. Et euh, ben, quand ils rentrent et tout, il... déjà le vieux, il croit qu'il rentre chez eux. En fait, non. Et ça ressemble beaucoup à l'appartement. Et genre, même toi, tu avais dit, genre, ah, mais c'est pas l'appartement, je... non, non, regarde et tout. Euh... Enfin, toutes les pièces un peu semblent similaires. On est vraiment dans sa tête, on en mode, il est confus, il croit que ça c'est ça. Et non, en fait. Genre, il dit, je crois oui, t'as pas les clés euh, et Elle dit, bah non, et elle sonne et euh, on le laisse rentrer. On dirait, c'est vraiment foutu pareil. Tu t'as la même porte d'entrée euh, comme dans leur appartement.
0: Oui, parce que j'allais parler du lieu, euh, c'est bien, tu m'ouvres la porte, euh, sans mauvais jeu de mots. Mais euh, effectivement, ce qui est intéressant, même si de base c'est une pièce de théâtre, c'est toujours compliqué d'adapter une pièce de théâtre au cinéma sans paraître trop théâtrale, justement. Euh, on le sent souvent, c'est des huis clos, et puis ça va beaucoup jouer sur les dialogues, euh, des situations entre des personnages. Et euh, là, je trouve qu'il arrive à détourner le, le truc. Alors, je sais pas, je serais très curieux de voir ce que donne la pièce de théâtre euh, sur ouais. scène. Euh, parce qu'effectivement, euh, on a une, une unité de lieu, a priori. Euh, mais justement, je suis pas d'accord sur le terme « unité de temps » qui fait que ça se passe une journée. Enfin, on a l'impression, ce sentiment, que ça se passe en continu euh, sur une journée ou plusieurs. Mais euh, le fait que bah, justement il va mélanger les temporalités et les acteurs qui interprètent les différents personnages, on est confus et finalement ça peut c'est presque comme si ça se passait sur une période de plusieurs années ouais. mais c'était réduit à une semaine. Du coup c'est très bizarre. Et je voulais parler du lieu en tant que une geôle pour le personnage, une prison. Il semble vraiment piégé à l'intérieur de ces lieux qu'il peut pas quitter. Et euh, même du coup le seul moment où on le voit quitter justement euh, ils sont dans l'ascenseur, et ensuite, ils sont dans le, comment on appelle ça, le, le couloir pour entrer. Et comme tu dis, enfin le vestibule, on a l'impression, je crois, qu'on a vu la, la, femme en sortir une fois. Ça ressemble vraiment très pour très. Je serais pas étonné que ce soit le même, même. J'ai pas revérifié. Et du coup, on a l'impression, comme tu dis, bon, voilà, ils, ils ont les, ils ont pas les clés, ils sonnent. Et ils entrent, ouais, dans cette espèce d'hôpital ou EHPAD pour le renseigner et le faire accepter. Et il me semble vers la fin, quand la confusion augmente de plus en plus dans son esprit, que euh, l'exemple le, le plus flagrant, c'est quand il va ouvrir l'espèce de placard ouais. qu'il amène dans le couloir d'hôpital et tout. Mm. Et euh, ensuite, euh, il se réveille ou quoi, comme s'il avait fait un cauchemar et qu'il va ouvrir. En fait, c'est un placard normal, mais c'est exactement la même disposition des pièces et tout. Donc c'est assez, euh, assez perturbant.
1: Ouais. Et même, il y avait une scène aussi, où, je crois que c'est après ce rêve-là, entre guillemets, où euh, on le voit un peu en plan épaule je crois où on voit juste euh, c'est censé être sa chambre on voit des murs bleus et tout et je t'avais fait la remarque en mode ah ouais on dirait qu'il est dans un truc euh, psychiatrique ou un EHPAD enfin qu'il est pas chez lui quoi et genre là hop comme par hasard enfin c'était ça du coup et ça c'est vers la fin du coup où on découvre que ben, depuis ça fait longtemps, en fait, qu'il est là. Euh...
0: Bah oui, là, tu parles de la fin directement. Oui, oui. Bah, c'est bah, juste pour euh... l'amener
1: vite fait. C'est qu'il y a des moments... Il euh... y a des plans, on dirait qu'il n'est pas forcément chez lui. On dirait que ça change les décors et tout. Et c'est vrai que je crois qu'on n'avait pas vu forcément sa chambre. Je ne sais plus. Si, peut-être... Si,
0: il y a des scènes, justement, où... Tu sais euh, sa fille essaie de le tuer, elle étouffe avec un coussin. Ah ouais,
1: c'est horrible ça.
0: Et donc euh, ça euh, on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est un rêve Après on se rend compte que c'est dans la tête de la fille qui aurait eu des pensées comme ça parce que son père lui mène la vie dure. Mais euh, et après on revoit la scène mais cette fois elle étouffe pas mais genre c'est quand il va pas bien et qu'il retourne au lit euh, qu'elle est prête euh, à son chevet et tout. Ouais. Et justement ouais comme tu dis, je crois que c'est là euh, qu'on arrive euh, au reveal, final reveal euh, en fait tout ça euh, depuis le début. Alors je sais pas, je, je dirais pas, pas depuis ça comme le ça. Le depuis début, le début. Euh,
1: non, c'est juste. Euh...
0: Mais euh, effectivement, c'est euh, il termine du coup dans cette, ch... enfin, l'hôpital, à la maison de retraite quoi, dans mmh. sa chambre et tout.
1: Mais on comprend que ça fait plusieurs mois qu'il est déjà là. C'est ça. Et euh, pour moi, il aurait un peu retracé tous ses souvenirs, mais en fait, je pense qu'il, euh, ça mélange, euh, comme tu dis, peut-être en plusieurs années le truc. Et euh, de base, il habitait chez du coup chez, enfin il habitait chez lui. Après chez sa fille. Mmh. Il a vu ses deux maris du coup, ou copains, on ne sait pas. Non justement. Euh, non, justement il n'y a un pas salut... de il a oui, pas de, de On a vu qu'un. En fait, euh... on se
0: rend compte que les, à part sa fille et le mari de sa fille, les autres acteurs actrices ah, oui. qu'il a vus. Alors je sais que ben, justement l'autre duo qui joue euh, sa fille et son beau fils, ce serait des visages de personnes infirmières infirmiers qui sont du coup dans l'établissement où il est.
1: Qui s'occupe de lui euh, est quasiment que la, tous les jours. Euh...
0: La jeune aide soignante aussi euh, ou pas du tout Tu sais la, la jeune. La blonde. Oui, elle est blonde je crois.
1: Euh, non, elle du coup je pense que c'est. Euh... Elle on la voit pas après euh, on dans On la voit pas donc. Et je, et je pense que ça c'était genre c'est peut-être vraiment le... sa fille. Ouais c'est une vois.
0: incarnation de sa, sa fille qui est sa décédée. Qui, euh... ouais.
1: Et en fait ça aurait été le visage de l'autre infirmière du coup qui était venue à la maison. Oui euh... oui. Ouais, ouais. Mais euh, lui, puisqu'il était à fond sur sa, sa fille et tout, qui est décédée, du coup, il la verrait là.
0: Ouais, mais en tout cas, ce qui est terrible, c'est on est vraiment. Enfin, euh, il est vraiment piégé dans cet appartement qui, du coup, à la fin, euh, est devenu une chambre d'hôpital, euh, maison de retraite, là où il voulait pas du tout aller. Ouais. Et il n'y a pas du tout ce truc de. Euh, D'habitude, d'un autre film, on te montrerait, euh, bah, je sais pas, on l'amène en voiture, on lui mange, je sais pas quoi, mais genre, voilà, c'est un un truc forcé. Et là, le truc, c'est qu'il a pas besoin de se déplacer. Il est déjà sur place. Ouais, juste il a pas le décor réalisé. autour de lui a changé, mais il y a exactement l'emplacement de son lit au même endroit, la fenêtre, mais juste bah, beaucoup moins fastueux et grand. Euh... Parce qu'au début, quand il est tout seul dans cet appartement, euh... on se dit euh... bon, ok, euh... il a l'air d'avoir eu une vie. Euh... Enfin, il est riche, quoi, pour avoir un appartement comme ça. En plus, c'est à Londres et tout. Euh... Quand on connaît le prix des loyers là-bas, après, on apprend que finalement, c'est pas chez lui, mais chez sa fille et. Et le mari de sa fille, donc on se dit, bon, ok, ils sont assez aisés et tout, mais ça serait plus compréhensible d'un couple comme ça, de cet âge-là, de, de garder euh, un appartement de cette taille-là, alors que quand t'es vieux, tout ça... Bah après, voilà. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que le, les premiers plans, si tu te souviens, c'est elle qui conduit euh, oui, vers une espèce de...
1: Un château, on dirait, en fait. Ouais, euh, une espèce de manoir bah... rouge ouais.
0: euh, au milieu de Londres et tout et du coup un... même moi j'avais vu le film mais je me souvenais plus je me suis dit j'ai dit ah ben là c'est là où il habite donc il est plutôt bien logé et tout
1: et en fait on découvre à la fin que c'est le bâtiment de l'hôpital ouais. le... ehpad c'est
0: ça et en fait à la fin ouais, euh, quand elle repart en voiture euh, bah c'était l'hôpital euh, l'hpad et tout mais du coup c'est très intelligent de jouer sur ça et tout ouais. comme et détail
1: c'est subtil tu vois, juste si tu l'as remarqué euh, c'est cool si tu n'as pas remarqué bah, c'est pas grave tu vois genre c'est pas dit précisément alors regardez là c'est la façade tu vois, ça, c'est bien, bien foutu. Euh,
0: voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête.
1: Je voulais parler aussi d'une référence un peu que j'ai... Enfin, j'ai pensé à ça euh, pendant le film. Du coup, c'est ce film, on va dire, qui parle de démence. Et pour moi, j'ai quand même beaucoup pensé à l'Alzheimer. Et euh, du coup, il y a une expérience sonore euh, de 6 heures. Donc, c'est euh, de The Caretaker, Everything at the End of Time. Et euh, en gros, c'est euh, ouais, pour moi une expérience sonore, une, une espèce de œuvre d'art euh, sonore qui représente euh, sous forme d'audio euh, le dégât et enfin en fait le début de la démence et de l'Alzheimer plus particulièrement et de la folie enfin euh, voilà. Et du coup, tu as plusieurs étapes, plusieurs stages, genre euh, je crois que tu en as 6 et euh, ça va être sous forme de musique et qui vont se déformer et à la fin, tu quasiment plus rien, à un moment tu plus de musique pendant 15 minutes. Et tout ça, ça dure 6 heures. Donc, je n'ai pas tout écouté, mais tu écoutes des fragments. Et du coup, tu vois qu'au début, tout se mélange. Il y a des vieilles musiques, comme si tu pensais à ton enfance, tu pensais à ton histoire et tout. Enfin, ça se mélange et ça devient bordélique. Et à la fin, il y a plus rien, plus aucun son. Comme si tu plus de pensée, en fait. C'est un peu la métaphore de ça. Du coup, euh, ça m'avait juste fait penser dans le sens où on suit sa démence. Euh, on, dès le départ, on est un peu intrigué et tout. Et après, ça part un peu en couille. Bon, après, à la fin, on a quand même le, le reveal, quoi, genre... On a l'explication claire et nette. Mais juste, ça m'avait fait penser à cette expérience-là qui est un bon exemple sur la démence, comment on pourrait se la représenter. Là, c'est une forme sonore. Et dans ce film, je trouve que c'est super bien représenté, euh, bah, bien réalisé. On est vraiment dans sa tête. Et on est. C'est pas un regard extérieur. Donc, on est vraiment que avec lui. On peut que compatir, en fait.
0: Et ton expérience-là, c'est où qu'on la trouve Dans le musée
1: Non, sur YouTube, tu peux trouver la version intégrale de 6 heures. Okay. Qui euh... Et en gros, il y a des espèces d'œuvres d'art euh, qui représentent chaque étape de, euh, de la démence. Et euh, après, tu as des textes explicatifs qui t'expliquent chaque étape, qu'est-ce que c'est. Euh... Mais c'est euh, plus axé ouais, sur euh, l'Alzheimer, euh, schizophrénie. Enfin, c'est la démence en général, en vrai.
0: Attention, parce que schizophrénie, démence, pas tout à fait pareil. Je crois que démence, ah, c'est vraiment euh, lié à l'âge, quoi. Un truc qui arrive, euh... <coughs> pas forcément à tout le monde, mais qui arrive au... Quand tu commences à prendre de l'âge, et ouais, ce serait une forme légère d'Alzheimer et pas tout à fait Alzheimer. Enfin voilà, euh, juste pour dire, on n'est pas des spécialistes dans le domaine, donc euh, oui, du on confond un petit peu les, les deux, mais enfin, vous bah, voyez. Ce... Euh, mais
1: oui, ce serait plus, euh, oui, démence et euh, avec euh, quand même de l'Alzheimer dedans, quoi. Et
0: euh, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué en particulier que tu retiens de ce film
1: euh, Moi, je dirais. Ce serait peut-être la scène où il se fait frapper. Euh... En fait, je crois qu'il vient d'être euh, horrible. Euh, hein, je sais pas, je crois qu'il vient de faire une action pas folle avec sa fille et tout. Et après, il y a le mari de, de sa fille qui lui vient et qui lui parle vachement mal et qui se met à le frapper du coup. Et genre, je sais pas, tu vois le papy heureux en mode de sans défense. Genre, t'as pitié. C'est vraiment là, je trouve, où t'as le plus pitié de lui. Genre, t'es vraiment en mode putain, mais le pauvre. Et euh, je sais que cette scène, ouais, c'était très touchant. J'avais un peu les larmes aux yeux et tout et euh, Mais après, pour moi, c'est le tout qui fait... Il n'y a pas forcément deux scènes particulières, à part peut-être celle-là, du coup. Mais sinon, c'est vraiment tout le tout le parchemin. Enfin, j'adore quand... Tout le parchemin. C'est vraiment tout le parcours de de sa démence qui apparaît, quoi. Enfin, qui continue, qui est là. Et oui, je sais que j'ai ai beaucoup aimé ces moments un peu de transition. Genre, un personnage part et l'autre revient. Et puis, en fait, c'est genre le truc du poulet et tout. C'est trop drôle. Et genre, c'est vraiment... C'est un mélange, genre, c'est wow, fort.
0: Ouais, c'est un film à ne pas regarder, peut-être avec vos grands-parents, surtout s'ils commencent à être âgés et avoir un petit peu ces problèmes de mémoire. Parce que c'est exactement le... le enfin, on n'a pas envie de voir partir ses proches dans cet état-là, et malheureusement, des fois, c'est des choses qui arrivent. Donc, euh, ouais, c'est pas un feel-good movie du tout. Euh, c'est assez badant, quoi. Ouais. Euh, moi, de mon côté, je, ouais, la scène que tu décrivais où il se fait frapper et tout... Et qu'après, il redevient un petit garçon, presque, il me semble. Il, il appelle sa maman, tu sais, il est là, en mode oui, « ouais. Mommy, mommy, I want ouais. my mommy, mommy ». Et puis, c'est sa fille qui vient le réconforter, il s'écroule en larmes et tout, c'est assez bouleversant, ouais. Euh, moi, ouais, j'ai bien aimé, du coup, cette scène là où il craque. Mais euh, sinon, après, euh, comme toi, j'ai pas une scène en particulier, c'est vraiment un ensemble, un tout. Mais j'aime bien le leitmotiv de la montre qui perd tout le temps ah oui. et qui retrouve ouais. pas et qui se met à accuser... Euh, c'est le running gag, un peu. Il se met à accuser les aides-soignantes de lui avoir volé, ou après, c'est sa fille.
1: Après, c'est le mari de sa fille. Ouais, <rire> mais justement, c'est
0: cette scène, alors là, que, ouais. qui m'intéresse, ouais. parce que, du coup, euh, il, est, il est un petit peu malicieux comme ça. Il cherche sa montre, tout ça, il se touche le poignet. Il sait qu'il y a une cachette secrète où il met ses objets de valeur euh, qui se situe dans la salle de bain, je crois, Sous avec sa Sous la salle fille. de bain, je crois, Ouais, ouais au niveau du lavabo ou l'armoire la, en pharmacie. Bref, il la trouve pas là et du coup après il voit que le mari de sa fille il a une montre et il commence à s'asseoir à côté de lui sur le canapé lui il est en train de lire le journal du coup on se dit ah oh, putain à tous les coups il pense que c'est lui du coup il va chercher à lui prendre ou être violent envers lui et il y a tout un passage où il commence à lui parler euh, parce qu'il sait même pas que c'est le mari de sa fille à chaque fois il le prend pour un inconnu du coup il lui demande excusez-moi monsieur vous avez l'heure et tout euh. et donc après <rire> il lui donne et après il fait ah c'est une jolie montre vous l'avez achetée il fait bah c'est quoi quoi vous l'avez achetée ou c'est un cadeau je l'ai acheté, euh, je crois qu'il dit ça. Il me demande Ah, je peux l'avoir, c'est un beau modèle, tout ça. Et Vous en fait, avez la
1: facture <rire>
0: Ouais, il me qu'il a la facture. Enfin, très drôle, cette scène-là. Euh, terrible et drôle à la fois. Et je trouvais très drôle, là, en, en y repensant, justement, pourquoi la montre, euh, quand on relit ça à la thématique du temps.
1: Ouais, j'avoue, je viens d'y penser. Euh... Le
0: fait qu'ils perdent la notion du temps, en fait. C'est ouais. tout simplement ça. Là, et... c'est
1: littéralement. Enfin, c'est une belle métaphore de. Du ouais. temps
0: perdu. Ouais. Et puis du temps retrouvé après. Une note sur 10 9. Mmh, très bonne note. Euh, en vrai, moi, je l'avais mis en favori. Quand je mets mes trucs en favori, c'est un... un 10 sur 10, tu vois. Euh... Ouais, n'ayons pas peur de le dire. Bon, entre 9 et 10, 9 et demi, 10. Ouais. Ah ouais non, ouais. franchement, très bon film.
1: Ouais. Bah, surtout que moi, vraiment, j'avais vu l'affiche. Ça ne me donnait pas du tout envie. Je sais que mon père l'avait vu et avait adoré. Il m'a dit, franchement, regarde-le et tout. Non, non. Mais je sais pas, la fiche je me donnait pas du tout envie, je te demandais encore un truc de drame et tout. Et là, tu m'en as parlé, je t'avais dit aussi que la fiche me tentait pas trop. Et finalement, ouais, énorme surprise, je sais pas, la mise en scène est vraiment super bien faite. Et t'es à fond dans, dans l'histoire, euh, dès le départ. Alors, dès le départ, t'es confus, tu veux tout savoir, tout comprendre. Et ouais, je trouve ça super bien fait.
0: Et bien justement, après la confusion du père, place à la dépression du fils, il est temps de parler de The Son. Um, you came to tell me what a good dad you are? que you want applause? It's my little boy. I can't give up on him. Donc The Son, le deuxième film de Florence Zeller. cette fois-ci l'histoire se passe euh, du côté de New York. Et pour ce film, le réalisateur français a réuni un casting 5 étoiles, puisqu'on n'a pas moins que Hugh Jackman pour jouer le rôle du père Peter, euh, avec son ex-femme interprétée par Laura Dern. Sa nouvelle femme, avec qui il a un enfant qui vient tout juste de naître, est jouée par Vanessa Kirby. Et on retrouve également, euh, dans une courte scène, Anthony Hopkins, qui joue le père de Hugh Jackman. Mais surtout après, un des acteurs principaux, ça va être euh, le fils de Hugh Jackman et Laura Dern, qui est lui joué par Zen McGrath. Alors je sais pas si c'est son premier film parce que je vois qu'il n'a a pas de fiche Wikipédia. Et donc il joue leur fils euh, Nicolas. Alors du coup, de quoi nous parle ce film euh, En fait, on suit euh, le jeune Nicolas, euh, un adolescent euh, âgé de 17 ans, qui n'est plus tout à fait le petit garçon souriant qu'il était avant. Il semble pris d'un mal-être euh, de vivre. Euh, qui fait que euh, sa mère, Laura Dern, est désemparée et elle ne sait plus quoi faire avec lui. En gros, euh, c'est euh, des parents qui sont divorcés depuis un certain nombre d'années, on comprend. Et le fils euh, vit avec sa mère, tandis que le père a refait sa vie avec une nouvelle compagne qui est bien plus jeune que lui. Enfin, quand on voit la différence d'âge des interprètes, il aurait, elle aurait 15 à 20 ans de moins que lui. Et il a même euh, du coup un nouvel enfant avec elle. Et euh, donc la mère, euh, désespérée, elle vient voir euh, le père dès le début en lui demandant si, enfin euh, de faire quelque chose, parce que ne sait pas ce qui se passe avec euh, leur fils. Et donc le père va essayer de tout faire pour redonner un petit peu le goût de vivre à son fils, à commencer par euh, lui proposer de venir vivre chez eux, avec lui et sa nouvelle femme. Fin de la récré, il est temps de passer aux spoilers. Alors du coup, The Son, euh, donc le fils en français qui n'est pas du tout euh, une histoire liée à celle de The Father, mais qui va tout de même s'intéresser encore à des questions familiales. C'est totalement un drame. Cette fois-ci, relation euh, compliquée entre un enfant et ses parents, et surtout accentuée sur celle qu'il a avec son père. Donc on voit euh, Nicolas, un adolescent assez timide et renfermé sur lui-même, euh, qui ne va plus du tout à l'école, euh, qui vit seul avec sa mère Laura Dern je sais plus comment elle s'appelle, euh, Kate, je crois, je sais plus. Mais je vais appeler par les noms des acteurs, actrices, ça sera plus simple. Donc, il vit avec euh, sa mère, euh, mais euh, c'est un petit peu, il fait sa crise d'adolescent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte. Euh, elle dit qu'elle a de plus en plus de mal avec lui, euh, qu'il a l'air de lui lancer, enfin, il lui lance des, des regards remplis de haine et tout, quand elle lui demande de juste débarrasser sa place euh, à manger ou quoi. Et euh, ouais, le fait qu'il eu plus à l'école alors qu'elle n'était pas du tout au courant, il leur cache des choses et du coup elle en appelle euh, donc à son ex-mari euh, Hugh Jackman pour euh, qu'il revienne un petit peu s'occuper euh, de son fils puisque lui en fait euh, son boulot euh, lui prend beaucoup de temps euh, il a l'air d'être un mec assez riche, euh, un cadre supérieur dans une boîte euh, qui se situe dans, dans un gratte-ciel de New York carrément son bureau c'est la vue sur euh, tous les gratte-ciels on dirait Manhattan ou je sais pas quoi et en fait après on apprend que... Euh, je crois qu'il travaille en tant que juriste ou avocat, un truc dans le droit. Mmh. Et euh, en plus, il est en, il est en plein euh, business pour euh, faire partie d'une campagne euh, politique euh, pour les primaires. Euh, donc, je ne sais pas quel parti c'est. Mais en tout cas, voilà, euh, il commence à entrer un petit peu dans le milieu de la politique également. Et, euh, et son père également, qu'on verra lors d'une courte scène. On reviendra dessus plus tard euh, avec Anthony Hopkins, qui lui aussi, euh, enfin, voilà, il vient d'un milieu très très aisé. Euh, voilà, où le père semble également être une figure importante, euh, vit dans une espèce de manoir et tout. Euh. Mais bon, ça c'est plus pour le contexte, le cadre socio-culturel, j'ai envie de dire. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt... Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ce gamin Nicolas Comment c'est perçu par euh, son entourage Ce qui est intéressant à noter, et euh, différent par rapport à The Father, The Father, comme son nom l'indique, c'est le père, et on était du point de vue de ce père-là, de ce vieux monsieur qui commence à dépérir. Là, The Son, euh, ça parle du fils, mais pour autant, il me semble, on n'est pas vraiment du point de vue du fils. On le voit de temps en temps seul, mais c'est plutôt euh, du point de vue de ses parents, et surtout du père, quoi. Comment tu réagis face à ton enfant qui ne va pas bien, euh, quand toi-même tu n'arrives pas à le comprendre et que tu te retrouves impuissant face à ses problèmes euh... Puisqu'en fait, euh, on le devine assez vite, euh, le fils serait pris d'un état dépressif assez grave, très sévère. Parce qu'il a du mal à expliquer ce qu'il ressent. Euh, il fait toujours la gueule. Enfin non, je ne vais pas réduire ça. Il fait toujours la gueule, mais euh, ouais, il a l'air euh, assez malheureux.
1: Bah, il est dépressif, c'est un état euh, que tu peux avoir comme ça. C pas forcément de. Des fois, ouais, ça peut être enclenché par quelque chose. Des fois, c'est juste... Euh... Ça revient des de histoires de ton passé. Le divorce, Ça peut surtout quand, j'imagine, tu devais être assez jeune, ça peut vraiment te bouleverser la tête. T'as un peu un espèce de rêve qui se fait écrouler d'un coup parce que tes parents se séparent. Rien que ça, ça peut créer un espèce de traumatisme. Pour moi, euh, la dépression, qui, où il n'y a pas vraiment de déclencheur directement, souvent c'est lié à ton passé, ça se mélange. Et il y a un état qui souvent se manifeste à l'adolescence qui fait que tu te retrouves dans un état où, oui, t'as plus envie de rien, t'as pas forcément de raison, et c'est ça qui dérange le plus l'entourage souvent, c'est que t'as pas de raison particulière à ne plus vouloir euh, être sur cette terre, tu vois.
0: Oui, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, du coup, on a le point de vue d'un gamin de 16-17 ans, et euh, on se dit, euh, bon, bah, il fait sa crise d'adolescence, quoi, euh, t'as toujours cette période-là où c'est pas forcément la meilleure de ta vie, t'es toujours euh, dans un état presque triste... Euh, il y a cette période émo où je sais pas, tu ouais. vois...
1: ton corps change, euh... ouais. tu deviens ad... enfin, adolescent du coup, t'en as marre de tes parents, c'est le moment un peu rebelle, euh... mm. où t'es blasé, t'es chiant quoi.
0: C'est ça. Et euh... sauf que lui, bon, euh... Nicolas, il n'arrive pas à mettre les mots sur son mal-être, c'est assez abstrait, et du coup, euh... son père n'arrive pas à le comprendre. Au début, du coup, le grand changement dans sa vie, c'est qu'il va venir vivre avec son père. Alors qu'il vivait avec sa mère et il pouvait plus la supporter. Et au début, il a le sourire, tout ça, machin. Il va trouver son demi-frère Théo, là, le bébé. Au début, il y a quand même la femme, nouvelle femme de Hugh Jackman, qui est un peu réticente. Elle connaît pas trop le gamin et tout. Et puis surtout, bah, elle doit s'occuper du bébé. Euh, tandis que le, le mec travaille, elle, elle est tout le temps à la maison pour s'occuper du nouveau-né. C'est déjà compliqué à gérer, elle a du mal à dormir. Donc c'est en plus il euh, y a le gamin qui a l'air de. Pleine crise. qui est en pleine crise d'adolescent, euh, alors que c'est même pas son propre gamin, bon voilà, ça c'est compréhensif, euh, sa ouais. réaction.
1: Et surtout pour moi c'est le côté où euh, elle, fait tout, on dirait, à la maison, et lui, bah, forcément il ramène l'argent et tout, oui, mais du coup il est jamais là, il est absent, il voit rien. C'est elle qui se retrouve à tout faire et tu sens qu'elle est fatiguée, quoi. Genre vraiment.
0: Et c'est elle, ouais, qui va payer les pots cassés, puisqu'elle va découvrir euh, premier, euh, que, en premier fait, euh, que Nicolas ça va pas du tout mieux. Euh, il a du mal à se lever le matin pour aller en cours parce que du coup il a dû changer d'école entre-temps euh, et intégrer un nouveau euh, lycée en milieu d'année et il euh, y a cette scène du coup elle le réveille de force un petit enfin pas de force mais elle insiste et puis finalement il sort, il lui parle mal ou enfin voilà, on sent qu'il est pas vraiment content euh, de cette nouvelle vie qu'a son père puisqu'il va même lui reprocher frontalement de d'avoir séduit son père alors qu'il était toujours marié et tout et euh, bah c'est assez terrible mais enfin c'est compréhensible des deux points de vue j'ai envie de dire ouais. le gamin qui en veut à cette nouvelle femme qui lui aurait volé euh, qui aurait brisé le, le mariage
1: bah t'aimes jamais tes beaux parents, parents euh, au début enfin euh, non
0: et en même temps on peut pas être dans la tête des deux ex-parents savoir ce qui s'est passé réellement euh, bah on comprend que c'est quand même le père qui semble avoir quitté le, le foyer et... Et donc l'enfant a vécu ça peut-être comme un abandon, parce que sa mère a, semble-t-il, pas refait sa vie derrière. On la voit pas euh, avo avoir une, une nouvelle personne avec qui elle serait en couple. Tandis que le père, lui, il a carrément fait un, un nouveau gosse avec une meuf qui, en, qui est plus jeune que ouais, était sa femme. Donc il y a ce truc-là. Ouais, euh, c'est
1: le cliché un peu de « c'est le mec qui se barre et qui c
0: est, c est, ouais, ouais, prend une jeunesse ». C'est qui, qui fait la, la crise de, sa crise de la quarantaine-cinquantaine et qui va euh, se mettre en couple avec une nana bien plus jeune que lui pour retrouver une nouvelle jeunesse. Il y a un peu ce, ce cliché-là peut-être euh, ouais. qui est montré. Et donc, en fait, euh, elle maintient elle aussi une façade puisque euh, donc la mère, euh, la mère de Nicolas qui se retrouve toute seule euh, son fils n'est pas très communicatif elle n'a pas de nouvelles de lui donc elle va revoir euh, Hugh Jackman, ils prennent un verre ensemble et tout euh, pour savoir comment il va et tout. Lui, il lui assure que tout va bien, machin, parce qu'il n'est pas au courant vraiment de ce qui se passe et elle, euh, on sent aussi qu'elle est malheureuse ou triste, genre elle regrette parce qu'elle n'arrête elle pas de lui dire euh, « Oui, si tu savais à quel point je t'ai aimé et tout. » Presque, enfin... Euh, elle a pas à de... passer
1: la page, tu vois. Elle avait tellement, j'imagine, c'est un peu le fantasme de la vie parfaite, tu vois, où ils sont en couple, ils ont un enfant, ils sont heureux. Ouais. Et puis forcément, à un moment, tout va aller mal. Et lui, il a réussi à refaire sa vie et tout, et elle, elle est un peu bloquée et perdue. Et en plus, son fils, qui, elle ne comprend pas. enfin tu sais, Elle mmh. se retrouve seule avec que son fils qu'elle commence à perdre. Donc elle est dans une détresse totale, quoi. Bien plus que le le père, je dirais, dans le sens... Enfin, c'est différent, mais euh... elle, elle est quasiment seule, quoi.
0: C'est vrai qu'elle euh, elle le dit, elle se met à pleurer en disant que bah, finalement, elle a failure, elle a, elle a tout raté dans sa vie, elle n'a pas su garder son mari ni son fils. Bon, là, c'est temporaire, mais le fait que même le fils veuille plus vivre avec elle et qu'elle se retrouve presque abandonnée des deux, quoi. Donc, on la comprend également. Et donc, plus tard, on apprend que, euh, en fait, Nicolas, même dans sa nouvelle vie avec son père, euh, il continue à sécher les cours, ne, à ne pas aller à l'école du tout.
1: Par contre, je sais pas toi, mais quand je séchais les cours, euh, on prévenait directement mes parents, quoi. Il y avait pas enfin euh, un mois, là, il parle de un mois où il était absent, puis après, re-un mois, quand il est avec son père, euh, moi, tu sais, une heure, ça y est, les parents sont appelés, hein. Enfin, ça, je sais pas, c'est aux états unis ou alors il a fait des faux mots
0: bah ben oui, à un moment, il dit qu'il a ah envoyé oui. un mail au nom du père, en se faisant passer par son père, je sais plus, pour euh, ah une excuse. Ah non, voilà, il a envoyé un mail disant que euh, il avait réintégré son ancienne école et que c'est pour ça qu'il venait plus. Ok, Donc là, effectivement, et alors,
1: quand elle était avec sa mère, il aurait fait la même chose, en mode, euh, il est malade,
0: je sais pas quoi. Oui, oui, bon, il a trouvé un subterfuge et tout. C'est vrai que, ah oui, okay. moi, je... Ça va, c'est pas trop... Je vais pas remettre en question ou en doute ce truc-là, parce que c'est pas non plus le truc primordial. non. On le voit juste une seule fois intégrer, du coup, sa nouvelle école. Et juste, il est pas bien du tout. Il s'assoit à une table et tout, et genre, il a aucune interaction avec les autres élèves, et il y a juste un regard dans le vide, et il y a toujours la musique qui vient appuyer ces moments-là et tout. Il semble vraiment hors de lui, enfin... Pas hors de lui, Déconnecté. Déconnecté du réel... Il a pas du tout envie d'être là, on sait même pas où il a vraiment envie d'être, quoi. On dirait que sa tête, il y a du néant dedans et c'est tout. Donc là, le père euh, est pas content. Il apprend que du coup, que son fils lui a menti pendant tout ce temps. Et qu'en fait, ça va pas beaucoup mieux qu'avant. Et, euh, et donc là, il pique un peu une crise et tout en lui disant, mais c'est quoi, mais tu m'as menti, mais je peux pas te faire confiance, machin. Il, est, il y a une scène assez dure avec lui. Alors je sais plus si c'est là la première fois. Euh, on comprend que Hugh Jackman a lui-même eu une relation compliquée avec son propre père qui est donc joué par Anthony Hopkins et qu'on voit on, donc lors d'une scène euh, parce qu'en fait il est en déplacement professionnel à Washington là où vit son père pour ses trucs de politique et tout et donc c'est là qu'il prend le temps d'aller voir son père parce qu'il semble en mauvais terme enfin en tout cas ils n'ont pas trop de nouvelles euh, parce que quelqu'un lui a appris qu'il aurait des problèmes de santé donc lui, il veut juste lui faire une visite amicale pour voir comment il va, tout simplement. Et euh, tu sens qu'il y a une distance entre les deux, ils ne se prennent pas dans les bras, ils ne se font pas la bise ou quoi. C'est presque comme deux mecs euh, qui ont des relations professionnelles.
1: On aurait dit c'est le chef des armées et un soldat.
0: Ouais, bah, c'est ça. Et puis aussi le fait qu'il soit dans un milieu euh, très riche, euh, bourgeois, machin. Euh, Snob. Enfin, pas bourgeois, c'est plus que bourgeois, là. C'est au-dessus. c'est... La haute quoi, un peu. On le voit, euh, une scène de repas, c'est typiquement ce truc des tables gigantesques. Et au lieu d'être euh, à côté, sur une petite table et à parler, genre, il euh, y, y a le patriarche qui est au bout de la table et euh, l'autre qui est à l'autre bout. Ils sont vraiment... Il y a genre deux, trois mètres entre eux. Il euh, n'y a pas quelque chose de, de très... Euh, familier,
1: chaleureux. Ouais, ouais,
0: familial, chaleureux entre les deux. C'est vraiment... Euh, Espèce de marque de respect ou de pudeur. Euh. Et donc lui, il venait lui rendre visite euh, en disant Bah voilà, comment ça va la vie, machin Bien ou quoi Tranquille, la famille <rire> Non, même pas. Il même parle pas pas de la du... famille, mais il parle plutôt de sa carrière professionnelle, machin, en disant que, bah voilà, il va peut-être participer à la primaire politique de machin, du sénateur, l mais qu'il hésite à le faire. Et l'autre lui dit Mais pourquoi t'hésites Enfin, vas-y, fonce. Euh... Il dit « Ah bah parce que je ça va pas très bien avec mon fils en ce moment, il faut que je m'occupe de lui. » Et là, euh, Anthony Hopkins devient un vieux connard. Euh, Direct. Pire que son rôle dans The Father, euh, en lui disant « Ah ouais, tu viens ici pour me reprocher que moi je me suis pas occupé de toi. » Enfin, directement, il se sent...
1: Visé, il se sent concerné. Euh... Il se sent
0: concerné indirectement.
1: Comme s'il venait lui envoyer une pique alors qu'il enfin, voulait juste parler, tu vois
0: c'est ça, c'était pas le but, même si peut-être qu'il y a des dans son arrière-pensée, il y a forcément ça. Ouais. Euh, lui peut-être qu'il est venu dans un geste aussi de réconciliation avec son père, et que du coup le père euh, définitivement lui dit que bah, c'était qu'une merde, va chialer dans ton coin si tu veux. Enfin voilà, ouais. la vie c'est dur, c'est comme ça. Maintenant, euh, get over it, il dit euh, get fucking over it. Enfin, il est ouais. assez violent en lui disant... Parce qu'en gros, on apprend que quand il était jeune, euh, sa mère est tombée malade elle était très gravement malade, il allait à l'hôpital tous les jours pour la voir, alors qu'elle était en train de mourir, tandis que le père, bah, comme lui fait à présent, il était euh, très occupé par son travail, toujours en déplacement, il n'a jamais pris la peine de venir les voir, et même, du coup, la mère serait décédée à l'hôpital, et lui, serait jamais venu la voir, alors que le fils a appris qu'il était, euh, au même moment, en ville, mais qu'il n'avait même pas pris le soin de venir les voir, euh, tout ça. Donc, il a été un petit peu laissé à lui-même, euh, abandonné, et donc là, bah lui, forcément, ce il ne veut surtout pas reproduire les mêmes erreurs que son propre père envers son fils, quoi. Et donc, pour tout ça pour en revenir à la scène d'engueulade avec son fils.
1: Oui, où on voit du coup le père qui essaye vraiment de vraiment comprendre d'où vient ce mal-être. Il pense qu'il y a une raison pour tout, c'est un peu l'esprit logique qu'on souvent... Enfin, ce type de personnes-là, j'ai envie de dire, genre très carré ou quoi. Il y a une raison, il y a une logique, certaines, genre, cet état procure cet état-là. C'est genre euh, binaire, tu vois, il y a euh, une cause à effet, tu vois. C'est pas juste un état... Euh... Mais je
0: dirais que c'est vie... Enfin, c'est l'opinion de tout le monde en général. Euh, même là, en fait, le fait de nous placer du point de vue du père en tant que spectateur, si on n'est pas euh, sensibilisé à ces questions de dépression qui peuvent toucher des personnes ou qu'on n'a pas vécu ça nous-mêmes ou des gens proches de nous, c'est assez, des dif fois, difficile à comprendre. Parce que, comme je disais, du point de vue d'un adolescent, on se dit, bah, « Ben, ça va, t'as la vie devant toi, t'as pas toutes les responsabilités, euh, tous les problèmes que tu peux avoir quand t'es adulte. Donc, qu'est-ce qui ferait dans ta vie que ça va pas bien
1: ?» Ouais, et, et le père euh, parle que ce serait une rupture avec une fille et tout, euh, genre une déception amoureuse. Hum. et Enfin, euh, il parle que de ça, limite. Ou alors s'il se fait harceler aussi, je crois, il en parle. Genre si au, à l'école en gros il s'est passé un truc genre il pense que ce serait que ça quoi qu'à l'école il euh, y a eu un truc euh... bah il...
0: surtout le fait qu'il est pas euh... bah, il
1: est timide il, est il timide, a, il il a il pas il... d'amis il a ouais il a pas d'amis il est tout c'est tout caust tout ça enfin c'est ça peut être un, une personne qui aurait pu se faire euh, il victimiser est, il
0: est assez asocial euh, il en fait il prétend euh, lui dit plus tard à sa mère euh, qu'il a prétendu que c'était une rupture amoureuse mais il dit qu'il est jamais sorti avec une fille Ouais. Et après, il dit aussi euh, qu'il va à des soirées ou il va à des fêtes. Qu'il euh, pour... a été invité même. En fait, il fait croire qu'il a une vie sociale euh, en dehors des cours avec ses potes et tout. Mais en fait, il n'a pas du tout ça. Et le seul rempart qu'il a, qui lui reste, c'est ses parents, quoi. Ouais. Dans son père, mais qui n'est pas toujours présent.
1: Ouais. Et euh, oui, du coup, quand il y a cette engueulade avec le père, je sais que plus tard, on va voir un moment avec euh, le fils et sa mère où euh, il lui dit à sa mère, justement, toi, tu peux plus comprendre, genre, euh, genre, son père, en gros, il veut toujours avoir une explication et tout. Et sa mère, elle a l'air un peu plus pas compréhensive, mais euh, plus peut-être à l'écoute, genre, euh, qui va plus le laisser s'exprimer. Et genre, il va dire qu'il n'y a pas vraiment de raison. Et c'est pour ça qu'il va lui avouer que ce pas une déception amoureuse, c'est juste un état d'esprit. Mais il a dit que son père pouvait pas trop comprendre. Tu vois ce que je veux dire C'est ça que je voulais dire un peu tout à l'heure pour cet effet un peu de cause à effet, tu vois, genre, euh, oui ou non, genre, enfin un peu un truc binaire où, euh, sur pourquoi tu vas pas bien. Il y a une raison. c'est Du coup, maintenant, c'est bon, la, la, la case a été cochée en mode, c'est bon, c'est une déception amoureuse. Hop, c'est ça, tu vois. Genre, euh, maintenant, il sait ce que c'est. Euh...
0: Bah, tu lui, vois ce que je veux dire il ou a du mal à exprimer son mal-être. Les seuls mots qu'il va trouver, c'est des trucs euh, générales disant euh, j'ai du mal avec cette vie. J'ai du mal dans Je ma suis différent des autres. Je suis différent des autres. Je n'y arrive pas. Tout simplement, je n'y arrive pas. Mais tu n'y arrives pas avec quoi, tu vois Il y a toujours ce truc
1: ah, avec ou, la euh... vie,
0: avec euh, ma vie, avec euh, il est malheureux en permanence. Pour ça, que la scène que je trouve qui résumait bien ça, c'était euh, euh, la scène de danse où euh, il y a un petit moment joyeux où genre le père va apprendre à son fils parce que justement, il lui a menti en disant qu'il allait sûrement être invité à une soirée, mais qu'il savait pas s'il allait y aller parce qu'il sait pas danser. Et du coup son père il dit ah tu sais pas danser et tout vas-y viens on va te montrer et donc avec sa nouvelle femme ils mettent de la musique pendant que le bébé dort et puis là ils montrent euh, euh, la femme dit ah ben c'est avec ce déhanché que ton père m'a eu et tout et du coup il fait euh, il danse un peu comme un débile là et du coup ils se mettent à danser tous les trois voilà il apprend à son fils et puis après il y a des ralentis sur euh, le couple qui danse tout ça avec la musique et après il y a un panoramique qui montre le gamin, qui, qui n'est plus du tout en train de sourire, mais qui est en train d'avoir son regard dans le vide et de faire la gueule. Bon, malheureusement, nous, on a, on a, eu, on a rigolé pendant cette scène. Ce n'était pas du tout l'effet comique recherché, je non, pense. Non, pas du tout, mais, mais c'était le, le côté euh, musique euh, hyper triste, euh, très émouvant avec sa tête euh, d'un seul coup. Tu sais, il qui, fallait euh... la musique
1: lonely. I <rire> am so lonely. Ouais. I have no mind.
0: Non, bah, Sinon, je pense à une autre ah, musique. Ah non, une euh... autre
1: musique. All in darkness, my oui. friend. Ouais. Avec un fondu euh, en noir et blanc, hein, comme ça, ouais. un petit zoom uh, ouais, sur sa tête.
0: Voilà, on aurait dit en ouais, ouais. même et tout. C'est pour ça que c'était assez <rire> oui, amusant. C'est pour ça que c'était assez euh, amusant.
1: Et aussi pour revenir un peu sur les premières impressions genre, euh, au début, on ne sait pas forcément qu'il est dépressif euh, sévère. Et euh, du coup, je sais qu'au euh, tout début, donc, sa mère euh, parle euh, à son ex-mari en lui disant que oui, il a eu un regard de haine et tout, comme tu avais dit un peu plus tôt. Et euh, moi, je pensais que ça allait être plus euh, genre un peu un fils qui va, euh, je sais pas, malicieux, euh, peut-être pas, pas psychopathe, mais sociopathe ou je sais pas quoi. Enfin, un, un début de ce genre de personnes-là, tu vois, genre qui peuvent être malsaines, bizarres et euh, bah, après peut-être euh, pas forcément tuer des gens, mais genre juste déjà être machiavélique, quoi. Et euh, du coup, je m'étais dit qu'il torturait psychologiquement sa mère et euh, même des fois, elle disait qu'elle en avait peur de lui, mais ça avait l'air euh, comme s'il pouvait la frapper. Et du coup, je m'étais dit, est-ce que c'est plus un démon un peu, genre en lui, qui est en train de sortir Et du coup, je pensais qu'il allait faire la même chose en, en habitant chez son père, surtout avec Beth, donc la, la, avec la petite amie de de, de son père. Et euh, parce que et on voit qu'il lui lance un peu des pics, donc je m'étais dit, ça va peut-être partir là-dessus, genre un peu de la manipulation, euh, où il va essayer de mettre ses parents, enfin euh, de son père euh, contre Beth et tout, enfin euh, que ça allait être un peu... Euh, un plan machiavélique dans sa tête. Et finalement, bah non, du coup, pas, pas du tout. C'est juste que des fois, il va être très brutal et dire des phrases assez méchantes. Comme on peut retrouver par exemple dans The Father aussi, des phrases. Euh...
0: Phrases assassines.
1: Ouais, c'est ça, qui te... comme si on te mettait un couteau direct, tu vois, genre, euh, une... un petit couteau très fin, hein, mais il est là, tu vois, tu le sens passer. Et, euh, et en fait, non, du coup, ça part pas là, du tout là-dessus. Mais euh, je trouvais qu'au début, on dirait un peu. Enfin, au moins, c'est cool, ça t'ouvre plusieurs portes. Et en fait, tu découvres que non, il est juste. Euh gravement dépressif et que c'est dangereux un peu son état d'esprit sauf que, comme on le sait, souvent à l'adolescence, beaucoup de jeunes euh, peuvent faire ça et peuvent avoir cet effet-là tu vois, c'est un peu l'effet de t'es plus enfant, tu vas, tu grandis et du coup tu comprends pas ce qui se passe, tout ça donc t'as toujours cette phase un peu que tout le monde peut avoir, euh, de pas bien, dépressif euh, qui fait la gueule, qui est chiant, rebelle mais lui c'est un cas à part du coup parce que c'est vraiment euh, bien au-delà de ça quoi c'est pas comme les autres, littéralement
0: oui, c'est pas comme les autres. Euh, on le voit, euh, il commence à avoir un thérapeute, un je sais pas comment on dit. Un psychologue. Un psy, euh, qui justement va le questionner sur euh, comment tu te sens euh, dans ton corps, euh, à ton âge, et euh, on a l'impression qu'il n'est pas content euh, d'être euh, à son âge. En fait, il est différent des autres parce qu'il n'aime pas faire ce que font les autres.
1: Il n'aime pas sortir, s'amuser.
0: Faire la fête. Euh, et encore, et lui, il n'est pas... Il euh, y a des gens peut-être qui sont des fois studieux, tu vois, ils vont avoir d'autres occupations. Euh, sont intéressés plus aux études, lui euh, ni le côté social qui l'intéresse ni le côté études. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie, on le voit pas euh, s'occuper.
1: On apprend qu'étant enfant, il aimait écrire, qui est peut-être un futur d'écrivain, mais on... voilà, là, il en parle plus du tout, comme si c'était plus euh, un truc oui, d'enfance quoi.
0: C'est la mère qui disait qu'il rêvait d'être écrivain, mais c'est vrai que là, on voit plus du tout ça. On le voit juste broyer du noir et puis être seul assis sur des bancs dans le parc. Euh, et après ton truc de euh, début de psychopathie ou de faire du mal aux gens et euh, de plan machiavélique, moi je trouve il y a des débuts de piste intéressant parce que en fait finalement euh, il va faire du mal euh, à lui-même en premier et on va le voir euh, physiquement avec le père qui dit qu'il trouve des, euh, des traces de cicatrices euh, sur ses bras. Et c'est le fameux truc euh, qui accompagne euh, les états dépressifs euh, avec euh, le besoin d'autodestruction.
1: se Et euh... donc,
0: euh, la scarification, euh, se faire des marques sur les bras et tout. Euh, ce que lui, il va faire à plusieurs reprises. Et que le père, du coup, euh, quand il apprend non seulement qu'il ne va plus à l'école, qu'il lui ment, machin. Qu'il essaie de comprendre son état, mais qu'en plus, il voit qu'il a des marques sur le bras et qu'il lui interdit formellement de le faire.
1: Mais ça, c'est horrible, genre... Elle... Et puis surtout, le, le jeune dit que ça lui fait du bien de se faire ça, tu vois. Le... Il se sent soulagé, ça lui...
0: Ça lui libère de ces mots euh, qu'il a en permanence et tout. Donc là, on sent vraiment euh, la profondeur de la blessure psychologique qu'il bah a, qu porte en lui.
1: C'est l'alarme pour moi, tu vois, en mode, c'est comme si là, ça se déclenchait genre... C'est dangereux, il faut agir maintenant, quoi.
0: Surtout que du coup, après plus tard, on... il... c'est la femme baisse en fouillant dans ses affaires, en faisant son lit, qu'elle trouve un couteau qu'il gardait avec lui... Et lui, il dit que c'est pour se défendre. Enfin, il essaie de trouver des excuses, mais on sait très bien que c'est juste pour se faire du mal et qu'il pourrait passer à l'acte euh, à l'acte terrible euh, du suicide. Et, euh, et finalement, on n'a pas tout à fait tort de penser ça. C'est souvent le cas des états dépressifs, il y a des pulsions suicidaires. et Peut-être plus tard, ça commence peut-être à être mis en œuvre. Notamment, on voit plusieurs fois des euh, scènes où il, se, il va dans la salle de bain, ou la buanderie. Où y la il y a la machine à laver. Il y a la machine à laver. Il y a des plans sur la machine à laver qui reviennent souvent. Moi, je me souviens la première fois où ça intervient. Il est tout seul, euh, du coup, dans l'appartement. Je sais pas ce qu'il fait. Je croyais qu'il était en train d'écrire un truc ou quoi. Et puis après, il va euh, dans la salle de bain, mais c'est filmé depuis l'extérieur. On voit juste qu'il entre et la porte euh, sans, sans trop ferme, mais elle est pas tout à fait fermée. On entend ma la machine qui tourne. Mm. Et du coup, on se demande ce qu'il fait.
1: Mais pour moi, c'était euh, déjà la première réflexion. Tu sais, j'étais encore dans ma piste. Ça va être un futur psychopathe ou. Il est, il est horrible, tout ça. Et je m'étais dit, je me rappelle, je t'avais dit, à tout moment, il va mettre le bébé dans la machine à laver. Parce qu'il y a vraiment un, des plans, quand même, ils insistent là-dessus, tu vois. Genre, on voit souvent la machine à laver tourner, hein, qui est en marche. Et euh, du coup, maintenant, en ayant vu euh, le film, tout ça, euh, je m'étais dit, peut-être c'est juste l'endroit le, où il fait ça. Et euh, bah, ça peut faire mal, donc tu peux crier, enfin, crier ah oui. tout doucement. Et du coup, la machine à laver à côté, tu entends pas forcément...
0: Après, moi, souvent, pourquoi une salle de bain Parce que c'est là où tu vas trouver des lames de rasoir. Et donc, oui, là que tu vas tenter les veines. Oui, mais mais c'est vrai que ton truc de la machine à laver, euh moment, il y a un plan, un gros plan sur euh, le tambour qui tourne et qui s'arrête. Et j'ai cru qu'on allait voir le bébé dedans. Oui, ou C'était horrible. Tu m'étais dit, ce genre de film, ça va crescendo au niveau émotionnel. Euh, ça va être pire en pire. Et il va forcément y avoir une catastrophe ou quoi Pas forcément. Oui, non. Même si là, c'est quand même le cas. On va y revenir dessus dans quelques instants. Euh, moi je voulais revenir sur la dispute entre les deux, euh, où le père Hugh Jackman lui dit des choses à la fois horribles et compréhensives, mais assez bateaux que toute personne euh, qui se fait engueuler par ses parents par rapport à son avenir a déjà entendu sûrement, et c'est des trucs du genre euh, « mais euh, qu'est-ce qu'on va faire de toi Qu'est-ce que tu vas devenir C'est quoi que tu veux faire dans la vie ?» qui sont des préoccupations et des questionnements qu'on a euh, quand on est adolescent, surtout la fin de lycée, euh, après, c'est l'âge où tu es en âge de commencer à travailler ou de poursuivre sur des études pour euh, faire euh, un autre travail plus tard. Et, euh, et donc lui-même a le recul plus tard de, je sais plus à quel moment il discute avec quelqu'un d'autre en disant Bref, que ça baisse, sa, okay. sa nouvelle femme, ok? Il discute en disant que, bah, justement, on a compris que il, il essaie de tout faire pour éviter d'être comme son père. Euh, Anthony Hopkins, qui était horrible avec lui et qui lui a fait passer une enfance de merde. Et donc, il essaie de se rattraper justement avec son fils en s'occupant de lui, mais qu'il n'y arrive pas forcément et qu'il a peur de devenir comme son père. Et il y a ce truc-là de. Euh, le, son père a minimisé l'impact que pouvaient avoir euh, des, des trucs comme ça euh, sur sa vie, mais en fait, il y a toujours des traumas d'enfance qui reviennent plus tard et qui, qui nous forgent, qui nous construisent en tant qu'adultes dans notre vie. Et donc là. Euh, bah, t'as la peur de l'échec, la peur de pas réussir il dit en fait je suis devenu ce que je détest... en fait il détestait la figure du père à cause de son paternel mmh. terrible et lui-même est devenu père et du coup il est obligé un petit peu d'endosser ce rôle là qui est terrible et, euh, et voilà il y a tout ce truc du, de ce dilemme là en tant que père et de ne pas devenir euh, il de f... y a forcément une reproduction euh, du schéma euh, terrible auquel t'essaies d'échapper je trouvais ça plutôt euh, bien réussi
1: oui, et surtout qu'il dit, euh, qu dit que oui, euh, je... enfin, il disait les mêmes types de phrases que son père lui disait quand il était enfant. Quoi. Genre, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, nana, ce que tu disais Et euh, il insistait sur le fait que c'est exactement ce genre de phrases que lui sortait son père, et que lui, à cet âge-là, il n'en savait rien, il était perdu. Enfin, c'est une espèce de boucle. Et du coup, euh, ouais, il y a cette peur euh, immense de ne pas finir comme son père, qui, on voit, en vrai, sont à peu près dans pas le même métier, mais genre il y a beaucoup de similarités, ils sont tous les deux aussi assez aisés. Enfin voilà, il y a. Puis aussi, lui, euh, il est très souvent. Enfin, je parle de. Du père, il est très souvent absent. Et même sa femme lui va lui reprocher qu'elle euh, fait tout et que lui, il est quasiment jamais là. Et ça nourrit aussi un peu son côté où il a l'impression de venir comme son propre père, tu vois.
0: Bah, qu'il le veuille ou non, il le devient un petit peu. Bah euh... ben ouais. Comme tu as dit, niveau professionnellement et personnellement. Euh... Finalement, euh, on le voit pas réussir dans ses tâches de père, même que ça soit avec son fils euh, qui a des problèmes ou avec son enfant nouveau-né qui on le tout le On voit jamais.
1: Temps... D'ailleurs, on le voit jamais avec euh, son nouveau.
0: Il le... bah, y a toujours la femme qui s'en occupe et puis euh, lui, il est jamais vraiment présent pour lui. Donc, est-ce qu'il va devenir pire avec ce nouvel enfant ou quoi
1: Non, je pense pas pour autant. Non, je pense vraiment pas. Mais juste, je sais que maintenant, quand j'y repense, je crois qu'il y a zéro scène avec genre le père et le bébé, tu vois, genre, où il la tient dans les bras ou quoi, genre, non.
0: Si, si, à la fin, juste... Euh, ouais, peut-être à la ça, fin. Elle, part, elle part en voyage, là, euh, pendant que... Tu sais, elle part en voyage chez sa mère ou quoi, et lui, il peut pas venir parce que, voilà, enfin, je dis pas maintenant. Et du coup, il prend le bébé, et puis il lui parle en mode, euh, oui, tu vas découvrir la mère, tu verras comme c'est beau et grand. C'est ah, le oui, seul oui. moment où il a vraiment un peu un contact physique avec le gamin. Puis au moment, euh, il pleure dans la nuit, il va se lever pour s'en occuper. On prend on voit pas la scène, mais...
1: Oui, on voit pas la scène. On voit mais quand oui, même oui. qu'il est pas non
0: plus... Euh, il n'est pas non plus à laisser la femme tout faire, mais c'est vraiment lui qui va travailler qui ça va lui occuper le plus de temps. Et elle, elle reste au foyer parce que le bébé... Enfin, c'est un bébé, quoi il est tout jeune encore. Euh, en fait, le truc compliqué dans la relation qu'il avait avec son propre père, c'est aussi le, la question de la réussite. de Le fait d'être fier de son fils, le fait de réussir dans sa vie ou l'échec au contraire. Et donc, lui, il avait beaucoup de pression sur les épaules et c'est ce qu'il va venir reprocher à son propre fils en disant euh, « Oui, tu sais, à ton âge, c'était pas facile pour moi, je me suis battu pour réussir, et tout. » Et donc, du coup, involontairement, il met également ce propre poids sur les épaules de son fils, euh, Nicolas, qui euh, en parle à sa mère, que sa mère a peut-être moins ce truc-là. Euh... En fait, lui, dit euh, « On dirait que pour papa, ce qui compte, c'est juste les études, il arrête pas de me parler de ça, parce qu'en fait, ils sont pas proches les deux, ils se connaissent pas, ils font pas vraiment d'activité ensemble. » En fait, il s'était beaucoup plus proche quand, quand il était enfant et quand ses parents étaient ensemble. D'où les scènes, quelques scènes de flashback où on les voit tous les trois en vacances. Euh, ils avaient loué un bateau et puis ils étaient sur la mer et tout. Et Nicolas était vraiment jeune et il devait avoir, je ne sais pas, 6 ans, je crois qu'il le dit au moment, ouais. 6-7 ans.
1: Quand il apprend à nager.
0: C'est ça. Et euh, ouais, c'est des moments euh, auxquels le père va repenser plusieurs fois dans le film, pendant qu'il est au travail. Euh... On le voit son bureau en train d'avoir le regard dans le vide et il y a cette scène de flashback qui survient et tout. Il est toujours un petit peu absent. à repenser à ces moments heureux dans sa vie et à se demander mais comment... Comment ils en sont arrivés là, quoi. Et donc, inévitablement, arrive un moment fatidique. Qui dit dépression dit souvent euh, envie suicidaire. Et euh, ce qui ne manque que pas d'arriver puisque Nicolas va passer à l'acte. C'est pas quelque chose qu'on va voir. Euh... Je veux dire, on va pas le voir frontalement euh, s'ouvrir les veines ou quoi. On sait pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais comme il y a eu pas mal de scarifications et qu'on l'a vu plusieurs fois s'enfermer dans la salle de bain, euh, on suppose que c'est ça. Euh, Puisqu'on voit directement les parents qui sont à l'hôpital inquiets. Et que, en fait, euh, il aurait été retrouvé par Bess dans la salle de bain. Donc voilà, il n'y a pas trop de doute à avoir à ce niveau-là. Et effectivement, euh, du coup, Nicolas s'est passé à l'acte en essayant euh, bah, de, de se tuer. Mais après, euh, heureusement, ils ont pu appeler une ambulance à temps, et il a été transporté, donc là, il est euh, en salle de réveil, enfin, il est, il est à l'hôpital, il est, il est sauvé et tout. Mais par contre, du coup, euh, les parents prennent peut-être enfin en sérieux vraiment son état ou quoi, et le fait que bah il faut vraiment qu'il soit pris en charge, parce que ça pourrait recommencer, quoi. Et donc là, il y a aussi ce sentiment de culpabilité euh, en tant que parent, d'être impuissant face aux problèmes... Euh, euh, psychologique ou euh, de bien-être de son propre enfant et de ne pas avoir su voir les signes, en fait, à temps pour euh, empêcher ça, quoi. Et euh, donc, ils sont inquiets pendant plusieurs jours. Euh, on leur conseille de pas venir lui rendre visite parce que lui-même, bah, il faut qu'il prenne du recul et qu'il comprenne ce qu'il a fait et que, vu qu'il a des problèmes avec ses parents, que ça le met en tension et tout, bah, il vaut mieux qu'il soit seul pendant un moment et qu'il soit en plus sous traitement médicamenteux pour... Euh, le calmer, tout ça.
1: Et surtout pour pas qu'il retente de se remutiler, et cette fois-ci que ça soit fatal, quoi. Et euh, du coup, le, un des médecins lui propose, nous propose aux parents, de oui, qu'il reste longtemps, euh, au moins une semaine, je crois, pour commencer, à ne pas avoir, le, pas qu'il voit les parents, tout ça, et qu'il euh, qu aura des rendez-vous euh, médicaux, réguliers, et qu'il verra un psychiatre, et pas un psychologue, carrément un psychiatre, c'est qu'il y a quand même un niveau... Euh,
0: bah déjà à partir du moment où les parents vont le chercher à l'hôpital euh, après sa ATS, tentative de suicide du coup, euh, qui a raté, euh, et on lui on leur dit carrément, bah oui, il faut que. Enfin, qu il faut qu'il soit euh, pris en charge euh, médicalement, euh, qu'il soit interné, quoi, parce que c'est qu'on le veuille ou non, euh, les cas de dépression sévère, c'est euh, des maladies mentales, quoi, qui ont besoin d'être suivies par des psychiatres, parce que il y a ce besoin, ce mal-être dans ta vie qui fait que t'as envie de disparaître, quoi, pour. Euh, cette douleur, il parle d'une douleur, il souffre en permanence, il faut que cette douleur cesse. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de disparaître. Et donc, ouais, il y a cette scène terrible où euh, les parents euh, peuvent enfin revoir leur fils, mais euh, il, y a toute une, <rire> il y a une réunion du coup avec le médecin qui prend en charge Nicolas et en plus une espèce d'infirmier qui s'occupe de lui. Donc, ils sont tous assis en cercle et tout. Et le médecin leur explique euh, bah, que, en fait, Vraiment, pour son bien-être, ça serait mieux qu'il reste encore quelques temps. Il ne sait pas en combien de temps, pour une durée indéfinie, mais que Nicolas n'est pas du tout prêt à sortir, même s'il affirme le contraire. Et là, Nicolas, il pète un plomb, il perd son sang-froid, il se lève de sa chaise et tout, presque pour frapper le médecin. Euh, C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure d'un aspect psychopathe, il y a quand même euh, cet état-là qui va entraîner euh, des accès de rage et de violence. Donc, il pourrait mm. tout à fait... Euh, se montrer euh, violent envers ses proches et tout, parce que ça fait partie de son état euh, dépressif et un petit peu bipolaire, tout ça. Et j'ai trouvé cette scène assez déchirante, puisqu'on a vraiment euh, le médecin qui met euh, les parents face euh, au choix euh, à un dilemme, qui est de, soit ils suivent euh, les avis médicaux et euh, ils laissent leur fils être interné ici pour qu'il soit pris en charge et tout, Soit euh, ils cèdent aux supplications de leur fils qui est en larmes devant eux en leur disant ⁇ M'abandonnez pas une nouvelle fois tout ça euh, ⁇ qui va augmenter leur culpabilité comme si ses parents décidaient de ne pas s'occuper de lui et euh, de l'abandonner aux mains de ses médecins que lui il dit que c'est horrible, c'est la pire semaine qu'il a passée de sa vie. Et donc il y a ce médecin qui leur dit bah, « euh, il faut que vous fassiez ce choix maintenant et devant lui en plus
1: ». Ouais ça c'est horrible, je sais pas si ça se fait comme ce genre de truc. Pour moi tu sais c'est plus euh, juste euh, le médecin avec les parents tu vois, et ils ont pas, cinq je sais pas 5 minutes pour réfléchir, là c'était vraiment genre frontal, direct. Euh... Oui
0: j'aurais pensé qu'ils s'isolent un petit peu pour en parler euh, plus euh, que Nicolas soit pas là à écouter. Mais c'est pas mal aussi comment c'est amené dans le film en Hein, il dit qu'il a besoin d'entendre ça, Nicolas, pour qu'il ouais. comprenne que c'est ses parents qui ont entendu les arguments de chacun et ça eux de trancher pour qu'il accepte un peu plus sa situation. Plutôt que peut-être aussi le côté si ses parents avaient dit oui dans son dos sans qu'il soit au courant ou qu'il les dise devant lui, il le croirait pas ou, enfin, ouais, ou il se sentirait trahi. Euh, bon, il se sent quand même trahi et tout, mais. Donc voilà, il y a cette scène déchirante qui intervient.
1: Et euh, je sais que justement dans cette scène, c'était un peu la théorie que j'avais eu des... au départ, un peu le côté manipulateur. Je trouve qu'on le retrouve ici aussi, parce que euh... bon, on se doute que ça doit euh, pas être super fun euh, d'être là. Mais il euh, y a vraiment ce côté, genre, euh, aidez-moi, genre, un peu, pas manipulateur, mais en mode libérez-moi pour que je puisse, moi, partir, tu vois, et librement. genre Je pense pas qu'il pense à ça forcément directement là, mais dans le sens où euh, il est vraiment en mode, s'il vous plaît, aidez-moi, genre, euh, sauver Enfin, il dit des... pareil, des phrases un peu dures, en mode, ne m'abandonnez pas et tout, nanana.
0: Ce qu'il dit, c'est euh, effectivement, euh, il a fait une erreur et qu'il ne le refera plus. Ouais. C'était un appel à l'aide qui vous cœur et que maintenant il a besoin qu'on lui donne encore, enfin euh, qu'on lui donne une nouvelle seconde chance. Et moi, c'est vrai que euh, en y repensant, en y repensant, j'ai, je me suis dit, euh, bah souvent c'est, je vais pas parler de, du suicide, c'est un sujet délicat, mais euh, quand tu, si vraiment tu as envie de disparaître, de suicider, t'as envie de voir personne, d'être tout seul, tu fais ça dans un endroit où personne pourrait te trouver, tu vois. Ouais. Vraiment, tu t'isoles pour être sûr que tu vas crever. Et souvent, euh, si tu fais ça dans euh, dans la salle de bain ou un truc comme ça, et que tu sais forcément il y a d'autres gens qui habitent là, si tu vis tout seul, bah il y a moins de chances qu'on te retrouve. Mais là, du coup, euh, bah il a forcément, il y avait peut-être ce truc-là aussi, pas égoïste, mais genre de dire euh, « Ok, je tire la sonnette d'alarme », Regardez, je vais pas bien, mais pour vous le prouver, euh, je vais essayer de me tuer, mais en espérant. C'est horrible ce que je dis. J'ai pas envie de porter un ju jugement comme ça, mais peut-être des fois, au fond de toi, tu espères que bah, les gens, enfin, euh, tu vas pas faire ça dans la volonté de crever absolument, mais non, de te faire ouais, de te faire vraiment du mal au point où tu pourras mourir, in mais inextrémiste, on va te sauver et puis euh, voilà. Donc là, moi, je, je le ressens comme ça, effectivement, son esprit manipulateur euh, de dire. Euh, « Oui, euh, vous voyez pas que en fait, euh, vous ne vous occupiez pas de moi, donc du coup j'ai fait ça, mais maintenant j'ai compris, et puis vous aussi vous avez compris, et maintenant on va s'arranger et tout. » Donc là, effectivement, il y a son esprit manipulateur euh, qui est complètement montré. Et du coup, cet esprit de manipulation fonctionne, puisque même si euh, les parents ont dit ouvertement « Oui, euh, on veut que vous vous occupiez de lui et tout, et, que, et la scène déchirante où il est amené presque de force par euh, l'aide-soignant et tout », bah, L'instant d'après, euh, on voit les parents qui se regardent euh, l'alarme à l'œil et qui vont signer les papiers pour euh, le sortir de là et le ramener chez eux. Et donc, on arrive euh, à la fin assez éprouvante, où euh, Nicolas est tout content d'être avec ses parents, tout ça. Euh, il leur sert euh, du café ou du thé. Et puis, euh, il propose euh, bah, qu'ils aillent tous au cinéma et tout, euh, voilà, pour passer. Et même que Hugh Jackman enfin, il passe un moment avec eux, ça fait longtemps et tout, et euh, moi, je m'étais dit « Ah oh putain, genre... Euh, » Ça vraiment... pue la merde. <rire> Mais surtout, genre euh, le fils aurait fait ça pour que ses parents soient à nouveau réunis, tu vois. Ouais, et et lui-même le dit, ça fait longtemps. Enfin, je suis content de vous voir qu'on soit tous les trois ensemble, ça fait longtemps et tout. Comme s'il espérait secrètement que euh, le fait qu'il ait des problèmes, tout ça, genre... Euh,
1: ça les relie hein, ça, ça les relie. Et
0: que, en fait, il vit trop dans le passé. Il... il a l'impression qu'il pourrait recréer... Euh, sentiment nostalgique de bonheur qu'il avait quand ils étaient tous ensemble et voilà oui parce qu'on comprend que euh, comme tu l'as déjà évoqué euh, avant euh, le l'espèce de trauma qui serait aussi à l'origine de son état de dépression c'est euh, la séparation de ses parents qu'il aurait très mal vécu et qui le marquerait encore euh, au point d'avoir provoqué et faire grandir en lui ce mal être quoi et donc là euh, donc on se dit ouais ok c'est une espèce de manipulation euh, et il espère que ça va arranger les choses, mais mec, euh, bah, la vie d'adulte, euh, chacun a sa nouvelle vie, donc euh, c'est pas ça. Euh, ça aurait pu aller dans ce truc-là, mais ça a pas là-dedans. Et, euh, et, et là, je me dis ah non, oh non, je sais pas. Genre, euh, il est trop joyeux, tu vois. C'est assez bizarre. Mm. Et euh, je suis en mode ok, il a voulu les réunir, mais les réunir une dernière fois avant lui-même de mourir, parce que le médecin les a mis en garde juste avant en disant bah, il, il risque très fortement de recommencer. Surtout que ben bah, il pourra, il faut surtout pas le laisser seul et tout euh, dans son état, euh, même si lui qui dit que euh, ça va très bien, il a compris, il ne refera plus. Là, il est anormalement joyeux, pas du tout comme il était pendant tout le reste du film. C'est pas possible qu'il soit guéri comme ça d'un coup. Et effectivement arrive euh, le truc tragique où les deux parents pendant qu'ils sont en train de discuter au salon, lui est parti euh, aux toilettes, je crois, ou euh... ah spiché. oui, il est parti prendre une douche. Euh plus cette série, parce que, il dit, ouais, j'ai envie de me doucher, ça fait longtemps, j'en rêve. Puis les parents, ils rigolent entre eux en mode, ouais, ah, ils sont contents, genre, de le retrouver, tout ça. Et lui, en mode, qu'est-ce qu'il y a, je pue, et tout, ils sont, non, non, c'est pas ça, et tout, genre, juste, ils rient parce que. Oui, ils sont heureux, quoi. Ils sont ouais. heureux. Euh... On a
1: fait le bon choix de le ramener et tout
0: Exactement euh... et, et moi dans les airs je me dis Mais en fait non c'est pas euh, Même
1: il dit ouais euh, je vous aime et tout euh... ouais, ouais voilà. Enfin ça fait vraiment comme tu, tu me l'as dit pendant bah, la ça séance C'est vraiment euh... en
0: scène d'adieu il leur sourit tout ça Et il va à la salle de bain alors qu'on sait très bien Que c'est là que s'est passé euh, Le truc terrible juste avant et eux ils le laissent aller euh, Consciemment et du coup, on attend, on attend en se disant « Putain, qu'est-ce qui va se passer
1: ?» Et surtout, je sais pas si t'as remarqué, mais on entend pas du tout la douche euh, tourner, hein, je crois. Ouais, enfin, bon après, vu
0: où c'est placé, je suis pas sûr, mais... Ouais, moi, non, je m'attendais oui. à ce qu'il y, y ait du temps qui passe, qui passe, et que finalement, ils aillent voir ce qui se passe, et y... ils le découvrent. Et en fait, pire que ça, ouais, c'est un truc sonore, c'est un coup euh, de fusil qu'on entend, parce qu'on a oublié d'en parler, mais c'est l'occasion. Plutôt dans le film, lorsqu'il y a eu l'engolade entre le père et son fils, Qu'ils ont retrouvé euh, le couteau euh, dans sa chambre. Lui, il disait que c'était pour se défendre tout ça, et euh, il a parlé à son père en disant mais je comprends pas. Parce euh, que l'autre, il dit mais qu'est-ce que tu racontes Tu veux te défendre de quoi T'es chez nous, il n'y a pas de problème. Et lui, il lui a dit oui mais toi t'as bien un fusil caché euh, dans la salle de bain derrière je sais pas quoi. Euh, c'est pourquoi t'as ça, c'est pour te défendre. Et donc là, le père qui dit non c'est un cadeau de mon père, mais je déteste la chasse. Mais il garde quand même le cadeau. Il y a ce truc ambivalent et tout. Et du coup, là, je sais... Euh, je sais pas si je t'ai fait la remarque pendant le film, mais en tout cas, j'ai pensé que c'était euh, un fusil de Chekhov. Mais c'est assez original, puisque le fusil de Chekhov, c'est cette figure qui dit que... Euh, donc Chekhov, je crois que c'était un mec qui écrivait des pièces de théâtre et qui avait dû faire un truc où, euh, si tu décris dans ta pièce, dans ton scénario, qu'il y a un, un fusil accroché au mur à un moment, ou que tu t'y attardes dans un film, t'as mmh. un plan où tu vois un truc en décor, c'est forcément que c'est un élément qui doit revenir... Ré être réutilisé plus tard dans l'histoire. Ouais. Et là, le truc, c'est qu'on n'a pas vu le fusil, mais qu'il a été évoqué au cours d'un dialogue. Bien précisément, en plus que c'est un fusil de chasse offert par le père, machin. Après, on voit quand il va le voir à Anthony Hopkins qu'il a effectivement des euh, têtes d'animaux empaillés, un fusil de chasse et tout. Mais là, du coup, on se dit, euh, moi, je m'étais dit, oh putain, je sais pas pourquoi, euh, le fait qu'il parle de cette arme à feu, ça pourrait survenir plus tard. Pas forcément en mode suicide, parce que je savais pas si ça allait partir sur ça. Mais même en mode, euh, je sais pas, il a tué quelqu'un ou un accident. Je pensais mmh. qu'il allait avoir un truc, et le bébé ou quoi, un truc horrible. Et non, finalement, c'est contre lui qui s'en sert. Et encore une fois, il euh, y a la pudeur, on ne nous montre pas du tout euh, l'accident ou quoi. On entend juste le coup de feu et Mais les parents. C'est
1: brutal. Enfin, genre, on... ah il ouais. y a les parents qui parlent, tu c'est un peu... Euh... C'est comme retrouver un peu le couple qu'il y avait avant. genre Je sais que la... ouais. sa, sa mère, elle est vraiment, allez, viens avec nous, viens avec nous et tout. Euh... Ouais. Et c'est beau un peu ce qui se passe, tu attends « Ah ouais, c'est joli !» tout. Sauf que nous, on sait que non, ça en va pas du tout. Et là, d'un coup, bruit sourd là, du fusil. Ouais. Euh...
0: Moi, je sais que j'ai sursauté et ça m'a fait…
1: Euh... Tu t'y attends pas d'un coup. J'ai eu mal au cœur, enfin
0: pas mal au cœur, j'ai eu des frissons un peu. genre en mode ouais. oh, Putain, c'est horrible, on comprend tout ce qui vient de se passer. Et les parents qui se précipitent à la salle de bain, on, on s'est filmés de loin, on les voit juste réagir de manière euh, horrible en se tenant le visage et en criant. Bah, du coup, on suppose qu'il s'est tiré une balle dans la bouche ou dans la tête. Ouais. Et donc, euh, moi, je pensais que le film allait se terminer là-dessus, mais pas tout à fait. Euh, on voit ensuite Hugh Jackman, qui est euh, pensif autour... Euh, enfin, au-dessus d'une table, avec les yeux embués de larmes et tout, qui semble repenser à cette scène. Donc, on suppose que ça se passe euh, plus tard. Ouais. Et on le voit avec sa femme, et sa femme euh, qui est normale et tout... Euh, et euh, ils sont pas dans le même appartement. Bon, moi j'avais ouais. pas remarqué, mais c'est toi qui me l'a dit après. Et euh, ils doivent recevoir des invités, tout ça. Et là, on comprend que ça fait plusieurs années parce que il a. La... Moi, j'aime pas des fois quand il a écrit euh, trois ans plus tard. Ouais, okay. six ans, six ans. Et là, euh, si on le sait parce que euh, elle va parler. Elle dit Ah, je vais chercher Théo, donc leur bébé, mais euh, qui semble avoir euh, trois, quatre ans. C'est elle qui le dit plus tard en mode maintenant non, on l'entend on, on on parler. Euh,
1: il parle, donc il... Elle le dit c'est l'heure du bain, bien.
0: tout ça. Et donc, ouais, il a grandi, tout ça. Donc, on se doute que c'est minimum un, deux ans plus tard, un truc comme ça.
1: Ouais, et puis même il y avait l'appartement aussi.
0: Et, euh, et juste, on demande bah, qui c'est qu'ils vont recevoir et tout. Et je me disais, euh, en fait, euh, on nous a pas clairement dit le fils, euh, il s'est suicidé euh, dans la scène d'avant, il est mort ou peut-être qu'il est pas tout à fait mort et tout. Euh.
1: Moi, et donc mort. là,
0: il ouvre la porte, et qui sait, ben, c'est son fils, qui est dans un état parfait.
1: Qui en dirait qu'il n'a pas grand si Ouais,
0: mais si peu... ça se passe 3-4 ans plus tard, euh, il oui, n'y a pas fait. trop de défense. Sauf que, ben, euh, en fait, euh, euh, le fils a l'air d'aller super bien, tout ça, et il, il va discuter riche. avec son père euh, sur le canapé. Euh, il est joyeux, enfin, il sourit, il s'est installé avec une meuf, il, est, euh, il vit à Toronto... Et il a dit si...
1: qu'il s'est plaisé beaucoup, qu'il a ouais, trouvé voilà. un peu sa ville, il se sent bien là-bas. Du coup, son père, il en ah super.
0: Voilà, euh, Nicolas a complètement été transformé, il a complètement changé et euh, il a même du coup écrit un livre, comme on avait dit qu il, quand il était petit il rêvait d'être écrivain. Il écrit un livre qui s'appelle euh, La Mort Attendra et qui parle sûrement bah, de son expérience et de sa relation avec son père, parce qu'il dédie le livre à son père, qui il est complètement fier de son fils avec les les larmes aux yeux et tout, euh, voilà, qui le regarde. Euh. Et, euh, et du coup, pendant cette scène, euh, moi, je n'ai pas ressenti, mais, mais je me disais, euh, c'est bizarre quand même, euh, il nous aurait fait le coup, genre, euh, il n'est pas mort, mais je me dis, quand tu tires un coup d'arme à feu, souvent, tu le fais au niveau du visage, de la bouche, et là, il n'y a aucune cicatrice, rien du tout, il n'est même pas handicapé, comme s'il avait eu aucune trace. Et donc, je me dis, bon... Euh, OK, euh, c'est une espèce de mais je me dis non, attends, je suis sûr que c'est un truc mental dans sa tête. Mm. Parce que c'est trop beau pour être vrai et c'est exactement la vision qu'il aurait rêvé du enfin la vision du fils qu'il qu aurait rêvé euh, d'avoir ou si ça s'était bien passé en fait, s'il avait réussi à temps à empêcher ce suicide. Mm. Le fait aussi qu'il soit écrivain tout ça et qu'il écrive un truc sur la propre histoire enfin ça fait trop penser à ce que lui avait dit la mère. Euh, oui, il, a, il aimait bien écrire euh, quand il était petit, machin. Et du coup, ça serait une version idéalisée de son fils si ça s'était passé autrement.
1: Bah si, s'il si, avait survécu. Enfin, s'il si, avait...
0: Ouais, qu'il avait
1: aurait surmonté sa dépression. Ouais, oui, c'est ça.
0: Et, euh, et euh, du coup, je, je me disais, putain, ça serait beau que bah, le film se termine sur ça, sur cette scène, juste. En plus, il regarde son fils qui sourit et tout ça.
1: Mais on voit, une, fin, ça fait du bien après la scène un peu brutale qu'il y a eu avant, ouais. que tu revois le fils en mode... Euh, c'est ça.
0: Et je m'étais dit, ça serait bien que ça se termine sur ça, où chacun après se fera son propre avis. Est-ce que la scène de fin était juste un fantasme dans la tête du père euh, Ou bien euh, un truc réel Chacun, suivant si c'était optimiste ou pessimiste, de se dire... Euh... Mais bon, on nous apporte quand même une réponse claire que bah non, c'est totalement... Euh... C'est faux, c'est quelque chose qu'il s'est imaginé, puisqu'il y a la femme qui revient et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais et tout ?» Et là, elle lui dit « Tu penses encore à ton fils, il faut que tu passes à autre chose. » Enfin, elle lui dit pas comme ça, c'est horrible, mais elle lui dit « Bon, la vie, elle continue tout ça, ça mmh. fait 4 ans, maintenant, il y a ton autre fils aussi. » Et là, euh, malgré tout, j'ai trouvé super le jeu de Hugh Jackman qui s'écroule, euh, mmh. qui supporte euh, cette figure. En plus, c'est Wolverine, tu vois, genre... Euh, <rire> c'est pas n'importe qui Voilà, une prestance, enfin... Voilà, c'est quelqu'un qui a été habitué à des rôles où il faisait des personnages très physiques, mais aussi un peu romantiques. Il a un peu ce, ces deux penchants-là, je trouve. Et là, euh, il s'écroule à genoux, et puis il se met à pleurer en disant « Non, la vie, ne peut pas continuer, tout ça. » C'est vraiment le deuil horrible d'un parent qui perd son enfant.
1: Mais surtout que c'est... Comme on en parlait, c'est vraiment... Euh... C'est pas juste un accident ou quoi, un suicide, quand c'est ton enfant. genre. Je trouve que c'est encore pire, et je pense que beaucoup de parents n'arrivent pas à guérir de ça. Ce qui est totalement compréhensible, parce que forcément, tu remets en cause euh, bah, ton éducation, de comment tu aurais pu faire et tout, c'est vraiment euh, bah, horrible en fait. Et euh, surtout quand c'est des adolescents ou jeunes enfants, tu vois, parce qu'ils vivent encore dans le même foyer, c'est vraiment, tu les vois tous les jours, euh, c'est vraiment horrible je pense. Et, euh, ouais,
0: voilà. il a une forte culpabilité en disant qu'il a échoué dans son rôle de père et tout, même si sa femme lui dit qu'il a toujours son rôle à, à jouer avec son autre enfant. Mais ouais, c'est assez terrible euh, ouais, ce est... qui est arrivé au personnage.
1: Et euh, aussi, je trouvais qu'il euh, y a un peu un côté The phaser qui m'a, Enfin, ça m'a fait penser à The Phaser à un moment où, justement, dans la dernière scène où on voit euh, bah, euh, Nicolas qui, en fait, euh, ce n'était qu'une un, vision, quoi, et qui part. Et genre, c'était la notion d'espace un peu où, genre, un personnage part, un autre rentre. Je sais qu'il y avait un peu ça dans The phaser où, genre, c'est un personnage qui rentre, qui sort. Enfin, tout ça dans le même euh, unité euh, de lieu. Toujours dans le même lieu, ce qu'on retrouve aussi ici. Euh... Bah c'est le côté théâtral toujours, euh, encore une fois. Et euh... je sais pas les questions un peu de d'espace, ouais. Euh... Je sais pas, pas juste ça. Après c'est léger, c'est quand même pas du tout la même histoire. Là pour le coup, The Sun c'est vraiment linéaire. Enfin c'est, on comprend, euh... c'est pas n'importe comment. Euh... C'est linéaire, on suit chaque étape et tout. Euh... Donc euh... donc voilà. Toi tu as... tu as bien aimé ce film
0: Oui, j'ai plutôt bien aimé. Après j'ai préféré The Father... Euh parce qu'il euh, y avait le côté euh, mise en scène euh, intéressant qui arrivait à rendre euh, l'histoire captivante, même si ça se passait en un seul lieu, dans un huis clos. Euh, ici, effectivement, euh, j'ai été beaucoup moins surpris, parce qu'en regardant la bande-annonce ou euh, le synopsis, finalement, euh, je voyais à peu près de quoi ça allait parler, et il euh, n'y avait pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Bon, on peut pas savoir forcément ce que ça va parler après du suicide, puisqu'à la fin, il y a même, euh, pendant le générique, à la fin du générique, il y a... Euh, un mot qui donne des numéros au téléphone pour aider les gens en détresse et dire que, voilà, c'est pour euh, prévenir, enfin, euh, pour aider les gens qui sont en situation de détresse et euh, prévenir, en fait, des suicides à venir de, de gens proches qu'on connaît. Euh, D'ailleurs, le film est dédié à Gabriel. Alors, euh, bon, forcément, on peut se dire, des, quand des films sont dédiés à quelqu'un, c'est des gens souvent qui sont décédés, donc je me demandais si c'était le fils du réalisateur ou quoi. Et euh, je me suis enseigné, du coup, c'est... Euh, c'est pas son fils, mais c'est le fils de sa compagne, avec qui il a eu un enfant. Donc, pareil, il y a ce truc de, d'histoire de, de famille reconstruite. Et du coup, le fils de cette femme, qui est d'ailleurs euh, l'actrice qui jouait dans la série TF1, Alice Nevers, le juge est une flic, le juge est une femme, pardon. Et c'est euh, celle qui joue le rôle principal. Bref, on s'en fout. Mais, euh, du coup, son fils à elle, qui s'appelle Gabriel, euh, Lorsqu'il s'est mis avec, en couple avec cette femme, il traversait une période difficile à l'adolescence où il souffrait de dépression sévères. Et bon, rassurez-vous, il s'est pas suicidé lui, mais euh, apparemment il, il aurait aidé aussi à se reconstruire et tout. Donc euh, voilà, c'est là d'où viendrait euh, l'idée de la pièce de théâtre d'abord, le fils. Ça c'était pour la petite anecdote euh, gossip. Après pour revenir au film, euh, ouais, je disais que j'avais préféré The Father parce que lui était, comme t'as dit, plus linéaire, plus classique. Euh, même, je dirais, les deux films euh, dans la mise en scène, ou quoi, il n'y a pas de trucs particulier qui vont me faire un effet « waouh », mais c'est plus euh, l'histoire, l'intrigue et l'interprétation surtout des acteurs et des actrices qui est magnifique. Ici, euh, j'adore Hugh Jackman qui, pour moi, est un acteur, euh, comme j'en parlais avant, euh, quand il fait Wolverine euh, ou quand il fait un père ici qui est endeuillé... Euh, je pense également à Prisoners en 2013 où c'était pour moi le revirement dramatique de sa carrière où il sortait de son rôle de Wolverine pour tenter autre chose et il était très crédible. Je disais qu'il a, il a un visage très cartographique presque. Genre Là maintenant il a la cinquantaine, il a pas mal de rides mais il est très expressif et il peut être à la fois quand il va s'énerver, il va y avoir les veines du front qui vont ressortir et quand, là, il va être triste, il va faire des têtes, oui, il va hausser les sourcils et puis avoir la larme à l'œil. Il y a un livre sur son
1: visage. Ouais, euh.
0: il y a vraiment euh, la zone, là, euh, qu'on peut appeler le triangle euh. of sadness, oui, par ouais. rapport au film, euh, qui est vraiment très euh, mise en avant. Et je sais pas, je trouve euh, son visage est très, très beau euh, cinématographiquement parlant, ouais. très cinégénique. Euh, il arrive vraiment à transcrire beaucoup d'émotions avec juste euh, la face qu'il a, quoi. Et euh, je voulais aussi euh, ajouter euh, une référence, moi ça m'a fait penser euh, à la relation père-fils qu'on retrouve dans le film My Beautiful Boy où on a Timothée Chalamet qui joue un, un adolescent qui est en prise avec la drogue et il y a son père joué par Steve Carell qui va essayer de l'aider à s'en sortir. Donc euh, voilà, ce genre de film, euh, drame, tout ça, relation filiale, euh, voilà, ça m'a fait penser à ça. Et... Euh, par rapport à The Father, je trouvais qu'il arrivait à sortir de la mise en scène théâtrale ici, euh, également, parce que, tu vois, si on m'avait pas dit que c'était adapté d'une pièce de théâtre, je l'aurais pas forcément imaginé. On a plus de décors, mais on sent quand même le fait que c'est resserré autour de quelques personnages euh, clés, et qu'il y a toujours les mêmes décors qui reviennent, dont, par exemple, pareil, un appartement, euh, c'est grand, et euh, voilà les scènes qui se passent en dehors, c'est assez anecdotique, finalement, c'est là que l'essentiel va se passer. Euh, voilà, je voulais dire que on ressent quand même que ça vient d'une pièce de théâtre à la base. Et la note Et pour la note, je noterai quand même moins bien que The Father. Mettrai euh, 7,5-8 sur 10. J'arrive jamais à mettre une note précise, mais euh, non, quand même, c'est un bon film. Euh, je mettrai 8 sur 10. Et euh, en ce qui te concerne, toi, ton avis rapide sur le film et une note
1: Alors, euh, oui, moi, ce serait un peu plus comme ton avis. J'ai préféré The Father, mais euh, du coup, The Sun a quand même euh, beaucoup de qualité. Euh, ne serait-ce que le sujet abordé de la dépression. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'on montre. Euh pas la raison vraiment de cette dépression parce que des fois il y en a juste pas en fait. C'est juste un mal-être que t'as et que, qui se nourrit petit à petit et après ça déborde et c'est un peu compliqué à gérer. Du coup j'ai beaucoup aimé ça euh, qui est pas forcément d'explication. Enfin je trouvais que c'était bien mis en scène ce bah, cet état de dépression qui est souvent trop sous-estimé et qu'on se dit oui tout le monde a ça et tout. Ben bah, non pas forcément. Il y a chacun leur degré euh, de, de dépression. Et euh, du coup, pour donner une note, euh, du coup, oui, ce sera forcément moins que The Father. Je dirais 7,5. Euh, euh, voilà.
0: Et euh, j'ai oublié de le préciser avant, mais au niveau d'une scène, une scène euh, marquante ou ta préférée du film, ça serait quoi euh,
1: Je dirais que, enfin il y en a deux, mais euh, je dirais que la plus impactante, c'était vraiment quand il y avait un peu ce dilemme, ce choix à faire vis-à-vis euh, -vis des parents sur euh, l'état du jeune garçon s'il reste euh, interné ou s'il rentre et euh, je sais pas vraiment le, le choix difficile de médecin qui leur dit que non il faut vraiment qu'il reste quoi c'est très très recommandé mais c'était pas obligatoire qu'il reste et euh, donc euh, là où il pète un câble et tout enfin c'était assez fort et aussi euh, bah, juste la scène où on entend le fusil et je rentre qui meurt enfin je sais pas ça c'est juste... Euh, L'effet comme c'est voulu, on s'en doute un peu, mais on n'est pas sûr que ça va être ça. Et d'un coup, ça arrive, c'est assez violent. Donc euh, je dirais... Mais principalement la première que j'ai citée. Mais l'autre euh, m'avait bien euh, bousculé aussi.
0: bah Tu m'as piqué ma scène préférée également, c'est celle euh, de l'entrevue avec le médecin. et On a vraiment une masterclass au niveau de l'acting et tout, où chacun euh, est pris au piège euh, de la décision qu'il doit faire. Et t'as d'un côté le fils qui est en larmes et horrible. qui pète un plomb. Et de l'autre côté, les parents qui se sont bloqués, ils savent pas quoi faire... Euh... Non ça, j'ai trouvé super, cette scène, un peu le truc de basculement. Et euh, moi aussi, non, ça serait aussi la... Non, pour le coup, c'est pas la toute dernière scène. La scène euh, flashback, où on voit le, le père euh, qui apprend son fils à nager. C'est la toute, toute fin, ça, non
1: Ouais, je crois que c'est un des derniers flashbacks. Euh...
0: Non, c'est pas... Non, je demande si c'est la tout, toute fin.
1: Ah non, je crois pas. Je sais pas, je sais pas. Mais ça arrive vers la fin, en tout cas.
0: Ouais, je, ça arrive après qu'il soit suicidé, ça c'est sûr. Moi j'ai bien aimé parce que c'est bouleversant, on le voit plusieurs fois et puis euh, c'est évoqué euh, un moment, euh, la mère euh, qui dit, euh, ah tu te souviens quand on est allé euh, au bord de la mer je sais pas quoi, que tu lui as pris à nager, il a dit oui, oui, je m'en souviens avec le bateau. Et du coup, euh, bah ça a encore plus de résonance, on voit ce moment heureux dans leur vie et tout et je sais pas, euh, justement euh, par rapport à la scène d'avant, euh, ça m'a ça beaucoup ému et j'ai trouvé... Euh, Assez lyrique, cette scène. Ah Mais qu'est-ce que j'entends On dirait que bébé a faim Ah mince Le lait de son biberon est froid Attends, je vais aller le réchauffer au micro d'une minute. Le temps pour toi de nous parler du nouveau film de Sam Mendes, Empire of Light.
1: Donc, Empire of Light est un film dramatique où on peut retrouver le personnage d'Hilary, une jeune femme d'âge mûr, interprétée par Olivia Colman, qui travaille dans un vieux cinéma au sud de l'Angleterre, proche de la plage, donc un cadre magnifique. Et suite à la rencontre d'un jeune, jeune garçon noir, sa vie va un peu se changer, il y aura un peu une histoire d'amour entre ces deux personnages. Et sous un contexte aussi d'une Angleterre du coup dans les années 80, où il y a pas mal de fascisme encore et de discrimination envers les Noirs et euh, la montée des skinheads, tout ça. Donc euh, on suit un peu ce parcours-là et, euh, et en même temps la, la vie de cette, cette femme, Hilary. Et euh, donc ce film est très émouvant, je trouve, et euh, j'ai beaucoup aimé. En fait, je m'attendais pas à grand-chose et j'ai été très heureuse d'avoir vu ce film-là. Donc euh, c'était vraiment, je recommande, c'est agréable et dur à la fois et un film nécessaire.
0: Bonjour, Florian Zeller. Bienvenue dans Le phone. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre nouveau film, The Son, qui est magnifique et bouleversant. C'est moi qui vous remercie. Parlons de vos futurs projets, si vous le voulez bien. Après avoir adapté vos deux pièces, Le Père et Le Fils, je suppose que le troisième film sera La Mère Non, ce sera un scénario original. Ça s'appellera Le Saint-Esprit. <rire> très drôle. Mais on gardera un titre anglais, The Holy Spirit. Vraiment oui, je vous assure, ce sera même une comédie musicale qui viendra clore ma trilogie de la Trinité. Waouh, alors ça, c'est assez inattendu. Et est-ce qu'on peut avoir d'autres infos dessus Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on retrouvera Hugh Jackman et Anthony Hopkins au casting dans le rôle de prêtre chanteur. Et qu'un acteur français incarnera Jésus. Waouh, c'est un scoop là. Et qui ce sera Vincent Cassel Non, Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal... Oui, ce film va changer sa vie. Mais la vôtre également. Ce n'était que le commencement. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces infos exclusives. Euh, nous, on vous souhaite bonne chance et on a hâte, ou pas, de découvrir ça en salle prochainement.
1: Eh bien voilà, le podcast touche à sa fin.
0: C'était Bébé, qu'est-ce qu'on regarde ce soir
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, allez voir des films et on vous dit à,
0: à la, la prochaine, prochaine.